0: Es ist der 9. Dezember. Hallo, liebe Spezies, es geht weiter mit dem Spezialgelagerten Adventskalender. Diesmal mit einer Besprechung der Point-and-Click-Adventure, der drei Fragezeichen. Dazu hat sich Tom den guten Hardy eingeladen und sie reden fachkompetent über diese Point-Click-Adventures. Euch dabei viel Spaß und ihr könnt natürlich etwas gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist zu dieser Folge einen Kommentar an diesem Tag unter spezialgelagert.de hinterlassen und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil und... Ja, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Ich lege mich jetzt wieder ins Bett. Macht's gut. Bis morgen. Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
0: Und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Adventskalender. Ich bin der Tom und bei mir ist der Hardy.
1: Servus und frohe Weihnachten möchte ich schon mal im Vorfeld sagen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Frohe Weihnachten. Und dass du da bist, hat auch einen Grund, weil wir machen einen Podcast über drei Fragezeichen. Ihr macht einen Podcast über Retrospiele. Was läge dann näher, als über drei Fragezeichen Retrospiele zu reden?
1: Das ist wirklich sehr naheliegend. Ja, drei Fragezeichen Retrospiele. Wer kennt sie nicht, möchte ich fragen.
0: Also wir hatten da glaube ich irgendwann schon mal äh, ohne Mikro miteinander drüber gesprochen, aber kanntest du die drei Fragezeichen Point-at-Click-Adventure von der Jahrtausendwende?
1: Also wenn du mit kanntest du meinst, hast du mal davon gehört? Ja. Wenn du damit gemeint hättest, äh, würdest du die jemals mit der Beißzange anlangen wollen, dann eher nein. <lacht> aber ich habe natürlich mitbekommen, dass es die gibt, aber nie gespielt. Das war jetzt ein Novum für mich. Ah, das ist ja
0: schön, also dass du jetzt gezwungen warst, <lacht> die Kneifzange auszupacken. <lacht> ähm, die, zur Einordnung, um die Jahrtausendwende rum, also wirklich Jahr 2000, 2001, 2002, hat USM, also United Media Soft heißt es, glaube nee, United Software Media, äh, hat eine Reihe von Point-and-Click-Adventuren mit drei Fragezeichen-Themen rausgebracht. Insgesamt mhm. sechs Stück. In enger Zusammenarbeit mit Cosmos, was nicht so schwer ist, weil USM eine Tochter von Cosmos ist. Und äh, die habe ich damals, zumindest die ersten beiden, gespielt. Also das erste okay. ist das Geheimnis des Magiers und das zweite ist in Rocky Beach. Und gerade dieses in Rocky Beach ist mir immer gut in Erinnerung
1: geblieben. Es macht, glaube ich, allein der Titel. Und der ist auch wirklich, der, das ist ein guter Titel, das ist der spannendste von diesen von sechs diesen Spielen, weil der Magier und was, was gab es dann noch alles?
0: Tödliche Schattengefahr aus dem Internet. Aber ich kriege sie jetzt auch gerade nicht alle sechs auswendig aufge, äh, aufgesagt. Ähm, hast du sie jetzt zur Vorbereitung alle durchgespielt?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe jetzt wirklich nur Intensivbomben in Rocky Beach gespielt. Ich habe mal in das Geheimnis des Magiers reingeschaut, aber ich habe ja meine Leute, im Zweifel immer meine, meine zwei Söhne, die habe ich ja auch schon hinzugezogen, als ich bei euch zu Gast war, als wir über eine drei Fragezeichen zeichen gespielt haben. Weil ich nehme es schon mal vorweg, als Adventure-Fan, als alternder Adventure-Fan vielleicht auch, ist das nicht immer ganz so einfach. Aber wenn man versucht, das eher mit kindlichen Augen anzugehen, dann kriegt man auch ein ganz anderes Ergebnis. Und ich kann auch sagen, meine Kinder, die waren Feuer und Flamme, die waren hellauf begeistert von diesen Spielen.
0: Ich kann das auch total nachvollziehen, dass du jetzt als Erwachsener bei den Spielen sagst, es ist ja doch etwas schwierig, die jetzt nochmal zu spielen. Denn ich weiß, dass ich damals, als ich die gespielt habe, so 12, 13 war und da war ich auch schon zu alt dafür. Ja. Also, diese Spiele haben im Anspruch eher versucht, so in, in diese äh, Lücke zu schlagen zwischen drei Fragezeichen Kids und erwachsenen drei Fragezeichen Fans oder jugendlichen mhm. drei Fragezeichen Fans, also so den der Klassiker. <lacht> Irgendwie so für beide Seiten interessant zu sein. Für die Kids als interaktive Spiele mit vielen bunten Animationen und nicht zu schweren Rätseln. Aber von der Thematik her und dann mit ein bisschen Anspruch bei dem einen oder anderen Rätsel auch noch drei Fragezeichen, also jugendliche Drei-Fragezeichen-Fans zu interessieren. Aber ich meine, ich bin mit den LucasArts Adventures aufgewachsen. Ich fand die Drei-Fragezeichen-Spiele
1: viel zu einfach. Okay, also für mich gab es dazwischendurch mal Rätsel, wo ich mir gedacht habe, oh, AB6 ist aber ganz schön stolz. Aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass mir das Interface teilweise zu, ja, zu sperrig vielleicht war. Du hast jetzt schon mal mhm. gesagt, klar, wenn man von den LucasArts, LucasFilm, Games, Adventures kam, dann war man vielleicht einfach ein bisschen verwöhnt, weil das Interface einfach ganz toll war mit der Scum-Engine. Mit der Werbenleiste, mit der man sich durchgearbeitet hat, und mit dem unbegrenzten Inventar. Das hast du hier ja nicht. Da kommen wir dann vielleicht gleich mal mit. Drauf. Was ich jetzt noch mal kurz aufgreifen möchte, ist, was du gesagt hast, diese Verbindung zwischen drei Fragezeichen Kids und den drei Fragezeichen für ein leicht älteres Publikum. Und die drei Fragezeichen Kids, die haben ja so um die Zeit auch angefangen. Das war ja, was ich jetzt gelesen habe, 99 meine ich, dass die ersten ja. Romane gekommen die sind. Die
0: ersten Romane und auch, ich glaube, die ersten Hörspiele der drei Fragezeichen Kids sind 1999 erschienen.
1: Genau. Und diese drei-Fragezeichen-Adventures, die laufen ja alle unter diesem Junior-Banner. Also die heißen nicht drei-Fragezeichen-Kids, sondern es ist ganz normal das Drei-Fragezeichen-Logo obendrauf und die schwarze, äh, schwarze Umrahmung, wie man es halt kennt von den von den Büchern oder von den Musikkassetten, von den CDs, von was auch immer. Aber ich fand es zum einen schon. Schwierig, weil du natürlich in einem Adventure die Figur, die du spielst, wenn du es nicht aus der Ich-Perspektive hast, dargestellt bekommst. Und Justus, Peter und Bob sind ja eher, das sind ja eher welche, die willst du dir eigentlich nur vorstellen. Und drei Fragezeichen Kids haben ja damals schon angefangen, die wirklich auch als Zeichentrickfiguren abzubilden. Und das macht, machen die, diese Sex Adventures auch. Und das ist für jemanden, der das, der das schon länger verfolgt. Also für, für mich, du kannst mir gerne gleich sagen, wie das für dich ist. Es ist vielleicht ja vollkommen anders. Aber für mich ist das schwierig, wenn ich so Charaktere, die sich in vor meinem geistigen Auge ja schon über Jahre gebildet haben, dann plötzlich abgebildet bekomme und die schauen so ganz anders aus.
0: Ja, ich, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, ich ich möchte meine, meine Reaktion, meine Antwort darauf vielleicht einmal zweiteilen. Einmal sagen, wie ich es wahrnehme und einmal sagen, wie es tats tatsächlich ist oder wie es geplant war. Denn ich habe zur Vorbereitung auf diese Aufnahme Interviews geführt mit allen Verantwortlichen, die diese Spiele damals gemacht haben. Also ähm, da werden wir gleich auch noch ein paar Schnipsel von hören aus den Gesprächen. Die, die Macher von den drei Fragezeichen von den Click Adventures damals, von von diesen ersten sechs, die waren alle Feuer und Flamme für das Projekt, sind es auch heute noch und haben sich total gefreut, dass da nach 20 Jahren nochmal jemand ankommt und Fragen stellt. Also äh, Vorstellungen, wir hatten das, in, also wie man sich Figuren vorstellt, das hatten wir in den drei Fragezeichen, also bei unserem Podcast schon öfters mal in den ersten Folgen, weil zum Beispiel Onkel Titus im Buch oft mit einem buschigen Schnauzbart beschrieben wird. Und in meiner Vorstellung... Hatte der nie einen Schnauzbart. Mhm. Ja. So, ich hatte immer, ich, ich weiß leider nicht mehr, wie dieser Schauspieler hieß. Und wenn man nur ein, ein geistiges Bild hat, ist es auch schwer, den im Internet zu finden. Aber es gab mal einen, einen deutschen Schauspieler, den, den habe ich mit so einer Latzhose in Erinnerung und so Peter einer lustig. kleinen Nickelbrille. <lacht> nicht Peter Lustig. Und wenn ich jetzt auch noch sage, dass er eine Halbglatze hatte, es war also, nicht Peter hat, Lustig. Eins eins. Ja, ich weiß, es passt, aber es ist nicht Peter lustig. So, das war für mich immer so mein prototypischer Onkel Titus. Und genauso auch mit den, mit den Haarfarben. In den Büchern steht drin, mhm. Peter hat rote Haare, Justus braune Haare, Bob ist blond. Bei mir war Peter immer blond. Und Bob hatte ja. immer braune Haare in meiner Vorstellung. Was auch ein bisschen mit den Gesichtern auf der Originalmusik, auf der Nummer 29, ja, wo ja, ja. Die, so eine gezeichnete Fassung der von einem Foto von dem damaligen Aussehen der Hörspielsprecher abgebildet war. Das ist super. Wo die, ja. ganz, wo die ganz gruselig aussehen, wo man dachte, <lacht> Peter ist doch keine Frau, weil Jens Wadreschek da sehr feminin mit so einem Bob-Haarschnitt aussieht. Genau, ja. Das liegt aber nur an der Zeichnung. Und also für mich hat das von den Haarfarben schon immer nicht gepasst. Die drei Fragezeichen Kids Illustrationen, die ich dann irgendwann mal gesehen habe, wohlgemerkt, da war ich 15 oder 16, hat für mich auch vollkommen nicht gepasst. Die fand ich total doof damals. Heute finde ich die eigentlich ganz gut. Und bei jetzt den drei Fragezeichen Adventures hat es mich total irritiert, wie die drei Fragezeichen aussehen. Also da habe ich sie mir immer komplett anders vorgestellt. Ja. Und das, das war auch eine der Fragen, die ich allen Interviewpartnern immer gestellt habe. Wie kam es eigentlich zu diesem Aussehen der drei Fragezeichen Charaktere? Und ähm, auf, äh, zu der Antwort würde ich gerne später kommen, ähm, mhm. aber vielleicht, weil es sich jetzt gerade anbietet, du sagtest ja, die drei Fragezeichen Kids fingen 1999 an, die Computerspiele kamen 2000 und da gibt es eine Brücke zwischen, denn der Autor der drei Fragezeichen Adventures ist Ulf Blank. Und der hat auch die drei Fragezeichen Kids geschrieben. Und ich würde sagen, der darf sich jetzt eben einmal selbst vorstellen.
2: Moin, moin. Ja, bin Ulf Blank und äh, schreibe seit vielen Jahren, mittlerweile schon seit 22 Jahren, die drei äh, Fragezeichen Kids, die junge Serie von den drei Fragezeichen, äh, seit 2005 zusammen mit Boris Pfeiffer und habe vor vielen Jahren mit USM die äh, Computerspiele äh, gemacht, die ersten Click Adventure sehr sehr lange her, hat aber viel Spaß gemacht und schreibe fröhlich äh, weiter vor mich hin und produziere auch die passenden Hörspiele zu den drei Fragezeichen Kids. Die Click Adventure liegen so ein bisschen ja zwischen den Welten der klassischen drei Fragezeichen und äh, der drei Fragezeichen Kids. Also ich habe viele ähm, Impulse mit reingenommen, die es auch nur bei den drei Fragezeichen Kids gibt, äh, Figuren wie Mr. Porter, äh, die zum, zum Stammpersonal bei den Kids gehören. Also man fühlt sich so ein bisschen äh, fühlen sich beide aufgehoben. Es ist ein bisschen, beide Welten sind so ein bisschen vermixt worden. Es ist schon die Absicht gewesen, tatsächlich ähm, diese beiden Zielgruppen ähm, zu bedienen, einerseits das klassische Publikum, und aber auch die, die, das, das junge Publikum, was die drei Fragezeichen Kids kennt und auch sehr nah an diesen äh, Spielen seiner Zeit dran gewesen ist. Also ähm, Zielgruppe tatsächlich eher jünger als das klassische Publikum von den drei Fragezeichen.
1: Also ich finde ja der Ulf Blank. Ich weiß nicht, ob wir das schon entsprechend gewürdigt haben. Der hat ja nicht nur diese Adventures geschrieben und in den Anfangstagen die drei fragezeichen kids sondern der hat ja die ersten, keine Ahnung, 26 Drei-Fragezeichen-Kids durchgeschrieben und schreibt gefühlt heute jedes zweite immer noch. Das ist ja, das ist ja der Johannes äh, Mario Simmel, der drei Fragezeichen-Kids.
0: Ja, das, das stimmt. Also Ulf schreibt heute zusammen mit Boris Pfeiffer den Großteil der Fälle und äh, Ben Nevis war dann der erste Drei-Fragezeichen-Autor, also von der Hauptserie, der rübergekommen ist. Das war aber auch neun Jahre, nachdem die Drei-Fragezeichen-Kids angefangen hatten. Mhm. Und heute schreibt auch Christoph Dittert mit, der macht das auch schon seit zehn Jahren. Also, das ist auch ein Drei-Fragezeichen-Autor. Aber ja, also gerade so die Anfänge der Serie, das ist ähm, alles Ulf Blank gewesen. Und ich bin jetzt kein drei Fragezeichen Kids Hörer oder Leser, da bin ich doch ein bisschen zu alt für. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wie viele Bücher es da mittlerweile gibt.
1: Da bin ich auch raus. Meine Jungs waren ja große Fans der Hörspiele, die haben die auch glaube ich alle durchgehört. Der Jüngere von beiden hört sie immer noch. Der Große ist jetzt so langsam raus. Für den sind die Kids jetzt nichts mehr. Aber das waren, also gerade für die Kinder, waren eine schöne Fälle. Die haben da viel Spaß mit gehabt. Und auch mit den Adventures. Also der Ulf Blank hat auf jeden Fall einen Stil, der Kinder anspricht. Speziell meine.
0: Ich hatte den Ulf auch gefragt, wie das denn so ist, wenn man eine Kinderserie seit über 20 Jahren schreibt. So und sagt er ja, bei Lesungen kommen mittlerweile drei Generationen von Fans. So Da kommt die Generation der, der Großeltern, die mit den drei Fragezeichen aufgewachsen ist, die der Eltern, die dann schon mit den drei Fragezeichen Kids angefangen haben, weil die Kinder, die jetzt 1999 so sechs Jahre alt waren, die sind ja jetzt auch schon 24. Naja, klar. 25 sogar schon, wenn man richtig rechnet. Und äh, die haben dann teilweise schon eigene Kinder, die teilweise auch schon in dem Alter sind, dass sie die drei Fragezeichen Kids aktiv hören. <lacht> weil es ja auch ja. folgen, also die Hörspiele richten sich ja auch an ein Vorlesealter. Also mhm. die ne, heute packen die ihre komische Figur auf die Tony-Box und, und hören sich das mhm. Hörspiel so an. Oder Papa macht es auf dem Smartphone an. Das ist ja nicht mehr so Kassette wie bei uns damals. Aber klar, ne? drei Generationen von Fans mit den drei Fragezeichen Kids. Hm,
1: das ist schon krass. Aber waren drei Fragezeichen Kids, war das auch noch auf Musikkassette oder war das schon CD? Also nur noch CD?
0: Also da die erste Hörspielveröffentlichung der drei Fragezeichen Kids 2009 war, naja, okay. mhm. würde ich mal sagen, das wird nur noch auf CD gekommen ja. sein.
1: Ja, Ich fand es auch schön, ich habe ein Interview mit dem Ulf Blank gelesen, das ist auf rockybeach.com erschienen und da ist er gefragt worden, hättest du Lust einmal ein erwachsenes Fragezeichenbuch zu schreiben und erwachsen natürlich in äh, Anführungszeichen und er hat geantwortet, nein und das äh, könnte ich auch gar nicht.
0: <lacht> ja, äh, Ulf kommt ursprünglich auch vom Radio und hat auch viel Kinderprogramm gemacht und das ist glaube ich auch so voll sein Ding, also Womit wir ja fast
1: wieder beim Peter lustig wären.
0: Ja, schon irgendwie. <lacht> Wobei, und ähm, weiß Weißt du, was die Inspiration für
1: Bomben in Rocky Beach war? Die Inspiration, ich bin, bin gespannt. Stirb langsam drei. Sp also, wenn ich an Stirb langsam <lacht> drei denke, dann habe ich immer Bruce Willis im Kopf, der mit diesem, ähm, wie heißt du was, so ein Straßenladen, also mit so einem Schild, durch dieses Viertel rennt mit, der, mit dem unguten Kommentar drauf und Samuel L. Jackson ist in seinem Laden, kommt raus und holt ihn von der Straße. Und natürlich ja, das, das, das Rätsel. Und ich glaub, auf das die Szene, Rätsel wo Justus
0: das machen muss, ist rausgeschnitten
1: worden aus dem Spiel. <lacht> Schade, aber das war die beste Stelle im ganzen Spiel. Die, die,
0: aber, aber die Rätsel waren halt die Vorlage. Ne? Du hast ja am ja. Ende von Bomben Rocky Beach dieses Rätsel, wo du die drei auf so einer Wasserwaage ausbalancieren musst. Und ja. das war natürlich oh, ja. das Brunnenrätsel mit, dem, äh, mit den drei Gallonen oder genau vier Gallonen Wasser, die abgefüllt werden müssen. In, das
1: müssen wir, glaube ich, Stellen aber kurz, kurz mal erklären, Tom, oder? Für die, für die Zuhörer zu Hause, die miträtseln rätseln wollen natürlich und jetzt vielleicht stirbt langsam drei gerade nicht im Kopf haben, weil es geht auf die Weihnachtszeit zu und da schaut man halt erstmal Teil 1 und 2 und sagen, ist vielleicht noch ja. nicht beim dritten Teil gelandet. Also was, was soll ich jetzt denn? erklären,
0: das Rätsel aus Stirb Langsam 3 oder das Rätsel aus Bomben in
1: Rocky Beach? Naja, weil es weihnachtlich ist, fangen wir natürlich mit Stirb Langsam an.
0: Also da wird John McLean von diesem anonymen Bombenleger dazu gezwungen, äh, durch die Stadt zu hetzen und immer Bomben zu entschärfen. Und bei diesem Brunnenrätsel kriegt er glaube ich irgendwie einen 2 Liter
3: äh, drei und Container.
0: Fünf. Oder drei und fünf, ja. genau, ein drei und 5 Liter Container und muss damit genau vier Liter abmessen oder abfüllen, damit die Bombe mit so einer Druckplatte entschärft wird. Und dann sind sie am hin und her überlegen, wie sie jetzt mit 3 und 5 Litern ähm, den Kanister quasi entsprechend füllen.
1: Und da bist du aber als Zuschauer zu Hause auch erstmal auf deiner Couch und, und denkst dir, ähm, was? Hä? Also zumindest ist es mir so gegangen. Ich musste da schon auch mal in mich gehen. Und sie haben ja dafür auch nur zwei Minuten Zeit, meine ich. Oder eineinhalb ja, Minuten. Ja. Also wirklich Zeitdruck. Und dann mit sowas zu arbeiten, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das wird ja auch hier im Drei-Fragezeichen-Adventure wieder aufgegriffen. Da haben wir auch Zeitdruck und auch immerzu eine Stimme, die uns verhöhnt. Wie man es mag. Ja, also da hast du auch Zeitdruck in diesem
0: Endrätsel, weil dich der Bösewicht quasi zwingt auf, so eine, äh, auf, auf so, eine, so eine Wippe mit drei Armen drauf zu klettern, über der jeweils ein Wassercontainer angebracht ist und du musst die drei Jungs, also du musst die Wasserkontainer und die Jungs so ausfüllen, dass die Waage ausgeglichen ist, weil nur dann wird der Fußboden, der unter Strom gesetzt ist, entschärft. Und
1: in dem Kinderspiel, muss man dazu nochmal sagen.
0: In dem, in dem Kinderspiel, ja. also Gut, es muss ja auch irgendeinen <lacht> Grund geben, warum die nicht einfach runtergehen von dem, von, von dem Teil. Ja,
1: das ist, das ist eine Idee für die Hausaufgaben, das merke ich mir mal <lacht> Der Tempel steht oder Ja, du hast okay. Zeitdruck, weil,
0: weil der Bösewicht dich die ganze Zeit über, über Funk quasi verhöhnt, während du das Rätsel löst. Und wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, dann kommt er auch beim Flughafen an, steigt in ein Flugzeug und ist äh, auf äh, Nimmerwiedersehen entschwunden.
1: Ja, aber jetzt, jetzt bin ich gerade überfragt, weiß man vorher schon, dass man sich beeilen muss, weil der Bösewicht sonst entkommt? Oder geht man davon aus, dass man sich beeilen muss, weil sonst haben Justus, Peter und Bob ihr Leben verwirkt? Das war nämlich mein <lacht> Eindruck in dieser Stelle. Nee, ganz, ganz so schlimm ist es
0: nicht. Man kriegt schon ziemlich gesagt, dass wenn sie sich jetzt nicht beeilen, dass er dann entkommt. Okay. Die Ideen für diese Rätsel hat übrigens alle der Ulf Blank geschrieben und äh, konzeptioniert, der hat dann ein, ein Storyboard geschrieben. Und seine Storyboards, das waren dann mehr oder minder so Rundowns des kompletten Spiels, welches Rätsel passiert wo und was ist in welcher Reihenfolge. Also gerade die, die zeitliche Reihenfolge hat bei dem Plan dieser Spiele, also ne, wann passiert was wo, das war immer der Kerngedanke, so sind die ganzen Skripte entstanden. So ist, hat später sogar die Programmierung funktioniert dass man quasi nicht nach Schauplätzen gegangen ist, sondern nach zeitlichem Ablauf, um, mhm. um die Handlung zu erzählen. Merkt man vielleicht so ein bisschen, dass da ein Romanautor in so eine Computerspiel-Designer-Rolle reingewachsen ist?
1: Ja, ja, gerade das Design ist ja so ein bisschen der Knackpunkt, weil wenn du halt vorher schon mal Adventure-Spiele gespielt hast, dann muten diese drei Fragezeichen-Adventures schon schwierig an. Sagen wir es mal freundlich so. Weil du als Interface ja nur den ganz normalen Maus-Cursor hast. Wie gesagt, in Spielen von 2000, was war es 2000? 2000 das erste, genau. Ja. Da warst du halt eigentlich schon drüber hinweg. Du hattest ja da schon bei den frühen Sierra-Spielen, die haben ja schon die Cursor-Steuerung mehr oder minder neu aufgerollt, indem die Werbenleiste rausgeflogen ist und Symbole mit reingekommen sind, die du über den rechten Mausknopf durchgeschaltet hast. Und hier hast du jetzt aber den wirklich rudimentären, ganz normalen Windows-Cursor, wenn du ihn über das Bild bewegst. Und auch winzig klein. Aber das war halt auch so eine Technik-Sache, weil als man die Spiele programmiert hat, ist man davon ausgegangen, dass ja nicht jeder den High-End-PC zu Hause hat, also ganz im Gegensatz zu dem, was Origin damals immer gemacht hat, wenn sie Spiele rausgebracht haben, also Fleet Commander oder die äh, Strike Commander und die ganzen Sachen, sondern das sollte wirklich auf jedem Rechner laufen. Und wenn du das machen willst, dann musst du halt gucken, wie bekomme ich das möglichst speichersparend programmiert. Und das war halt die Art und Weise, wie man diese Spiele gemacht hat. Und lustigerweise war auch das etwas, was meine Kinder nicht gestört hat.
0: Ich weiß total, was du meinst, weil halt die Spiele auch so gebaut sind. Also als ich die gespielt habe, du spielst es ja aus der Ego-Perspektive. Und die drei Fragezeichen sind ja nur zu sehen, wenn es nicht anders geht oder wenn es fürs Rätsel gebraucht wird. Ansonsten hört man ihre Stimmen. Das ist auch so ein bisschen, es trägt sehr zur Immersion bei, weil du siehst alles aus ihren, ihren Augen. Ähm, ich hat das so ein bisschen an Myst
1: erinnert, hm. als ich es gespielt das habe. Das sind keine also guten Erinnerungen, wenn man an Myst erinnert wird.
0: <lacht> das stimmt, aber die Mistmacher, also die, die äh, beiden Brüder, die haben ja vorher ja. schon Computerspiele oder so ähnliche Computerspiele gemacht mit einer Software, die sich Hypercard nannte. Mhm. Und Hypercard war im Prinzip PowerPoint mit ein bisschen mehr Animation, aber halt ein Tool, um eigentlich Präsentationen zu bauen, beziehungsweise Vorgänge zu visualisieren. Eine, eine klassische Bürosoftware. Und ich habe mit dem, mit dem Frank Fitzek der sich auch gleich eben einmal selbst vorstellen darf, dem Programmierer, darüber gesprochen.
4: Äh, mein Name ist Frank Fizek. Und ich bin in den, wenn ich mich recht erinnere, in den frühen Mitte der 90er Jahren zu dem Projekt gekommen. Damals war die ganze Programmiererei noch relativ früh, gerade in dieser, äh, nicht so Hardcore-Programmierung, sondern halt eine Oberfläche, die von Leuten benutzt wird, die halt Spiele programmieren. Es war auch noch ein bisschen ein Anfänger, es war eigentlich eine Animationsebene, auf der ich gearbeitet habe, aber es gab schon so eine Programmiersprache. Ich habe selber als, als Künstler damit gearbeitet, mit Installationen um noch ab 90 so. Und bin dann ab 93 94 zu einer Firma gekommen, die hieß Digital World in Hamburg. Und habe für die auch kommerziell zum Leben auch Sachen programmiert. Und da fingen so an, die ersten CD-ROMs damit produziert zu werden. Die hatten damals zusammengearbeitet mit Ulstein Soft Media, hießen die noch. Das ist USM, die Abkürzung. Und die hatten nach ein, zwei anderen Titeln, unter anderem war das Root 66 in Amerika, die hatte ich auch programmiert und die war sehr erfolgreich. Das war eine der ersten auf dem Markt, die so interaktiv Wissensvermittlung gemacht haben. Und daraufhin wurde dann ein paar Jahre später, ich weiß nicht genau, wann die erste CD-ROM rauskam, die erste CD-ROM programmiert.
0: Er sagte auch, HyperCard kennt er und sie haben das mit Macromedia Director gemacht. Uh, also Heute hieß, es hieß dann später noch Adobe Director und heute gibt es die Technologie nicht mehr. Im Prinzip mhm. ist das so was ähnliches wie Flash, um Animationen zu bauen, also auch interaktive Animationen, wo du den gesamten Computerbildschirm als eine Bühne betrachtest und alles, was darauf animiert wird, als ja, so eine Art Schauspieler, mhm. also Act Actors. Und ähm, du halt Events auslösen kannst, wenn etwas angeklickt wird. Und da diese Engine mhm. hatte USM schon bei anderen Lernsoftware-Spielen benutzt. Also Frank Fitzek hat vorher für USM auch andere Spiele oder andere Lernsoftware gemacht. Zum Beispiel Paul und e Emily. Das ist so ein Eisbär und ich glaube ein Eichhörnchen oder so. Ne, ich muss es nachsehen. Sicher ist sicher. Ähm, die haben so Mathe-Rätsel- Aufgaben. Also wirklich so richtig klassische Lernsoftware, wie man sie äh, aus dem aus den 90ern kannte. Mhm.
1: Klar, so wie Adi.
0: Genau, so, einfach so, so Dinge zum, zum Anklicken, zum Aufgabenlösen und wenn es richtig war, dann äh, geht es weiter und da, das war quasi die Grundlage und mit dieser technischen Grundlage haben sie dann gesagt: Okay, jetzt bauen wir dann mit Point-and-Click-Adventures. Ist natürlich für, ich sag jetzt mal, erfahrene Computerspieler wie uns, die Sierra oder LucasArts-Adventures mit, mit Scum gewohnt sind. Irgendwie ein Rückschritt, sagtest du ja auch schon, man hat ja auch nur ne, den normalen Mauscursor, man kann keine äh, klickbaren Punkte irgendwie hervorheben und man kann auch nur vier Items im Inventar haben und, und, und. Oh, ja. ne, diese ganzen Einschränkungen, die da sind, die empfindet man natürlich als Gängelung, wenn man andere Spiele gewohnt sind. Aber ich finde dafür, dass sie das mit so einer Art es ist, 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 ist nicht ganz zutreffend, aber mit so einer Art Animations-Powerpoint erstellt haben, ist das schon ziemlich äh, krass.
1: Ja. Und man muss es natürlich auch immer aus den Augen derer sehen, für die das ja gemacht ist. Das ist nicht für den 14-, 15-jährigen Tom, der vorher Monkey Island 3 wahrscheinlich schon 18-mal durchgespielt hatte oder für den 18-jährigen Hardy, der Resident Evil irgendwie spielen wollte. Nee, das ist wirklich für die Altersgruppe 6, 7, 8 oder sowas. Und wie gesagt, ich habe das meine Jungs spielen lassen und die fanden das super, vor allem der Kleine. Und du hast ja auch... Eine Wiederholung an den Schauplätzen, wenn du alle Adventures spielst. Also es sind sechs Adventures, die spielen alle zentral in Rocky Beach. Du hast immer die gleiche Übersichtskarte, allerdings variieren die Schauplätze. Du hast aber, ich meine, immer den Schrottplatz, an dem du immer ein Minispiel machen kannst, um Geld zu verdienen. Das ist so ein Müllsortierungsspiel. Die Älteren unter uns, die vielleicht früher Donald Duck's Playground auf dem c 64 60 gespielt haben, die würden sich da nicht fühlen. Oh ja, das habe ich
0: auch ganz viel gespielt. Ja. Wo man das Obst sortieren muss, das vom LKW... Das war
1: großartig, wenn es runtergefallen ist, hat Donald geschimpft hat. Ganz toll. Das hat mir ein bisschen gefehlt, dass der Justus das vielleicht auch macht. Aber <lacht> die haben ja da über die Spiele immer die Schauplätze bzw. den Grundschauplatz recycelt und dann eben neue Schauplätze einzeln für die Adventures hinzugenommen. Einfach, weil man so natürlich auch Zeit gespart hat. Du hast nicht immer ein komplett neues... Adventure mit nur neuen Schauplätzen aufsetzen müssen, sondern da hast du viel Wiederholung mit drin gehabt und das war was, was meine Kinder jetzt, also die habe ich alle Spiele mal spielen lassen, die haben das wohlwollend aufgenommen, weil das ja die Welt ist, in der sich die drei Fragezeichen bewegen, die wiederholt sich in den Hörspielen auch, die wiederholt sich in den Büchern, klar darf die sich auch im Spiel wiederholen und das ist was das geht voll in Ordnung. Wenn du jetzt Monkey Island 2 spielst und hast da die gleichen Schauplätze nur drehen wie in Monkey Island 1, das ist nicht in Ordnung, würde ich sagen.
0: Da käme und man sich, also da würde man sofort sagen, ah, hier wird jetzt wieder äh, Szenenrecycling wird. Genau. Gehen. Bei den drei Fragezeichen-Adventures, das hatte ich den Frank auch gefragt im Interview, wie das eigentlich dazu kam, dass ähm, die sich so wiederholen die Schauplätze und er sagt, das hatte zwei Gründe. Einmal wollte man eine wiedererkennbare Welt haben, die auch dadurch spannend wird, weil man über die Spiele so leichte Veränderungen beobachten kann, sich manche Dinge ändern, manches entwickelt sich ein bisschen weiter, aber man erkennt halt vieles wieder. Und auf der anderen Seite war das natürlich auch eine Arbeitsersparnis. Wenn du einen Handlungsort wiederverwendest, ähm, dann kannst du, musst du halt diese Hintergründe nicht neu zeichnen. Und Vielleicht können wir mal kurz auf, auf, auf die Technik und auf die, die, ähm, die Designs der Spieler eingehen, denn das ist ja keine Pixeloptik, das ist, ja, Pixel -Optik. Das ist ja nicht Monkey Island 1 oder Monkey Island 2, das sind ja voll kolorierte und komplett gezeichnete Bitmaps. Fast so ein bisschen wie Monkey Island 3 mit so einer Comicoptik. Ja. Und es ist alles von Hand gezeichnet. Also der Zeichner von den, von, von den Figuren und den Hintergründen, das war der Jan Birk. Der hatte schon für USM äh, Paul und äh, Pauline und Emil, heißt diese Lernsoftware-Reihe übrigens, dass ich sie korrekt erwähnt habe. Es sind ein Eisbär und ein Pinguin. <lacht> fast ein Eichhörnchen. <lacht> ja, ja, fast ein Eichhörnchen. Diese, diese kleinen Eichhörnchen mit dem Schnabel, die immer die Fische im Schnee verstecken und dann im Winter ausgraben. Ähm, jedenfalls, der hatte äh, schon für USM gearbeitet und das gezeichnet und ist damit beauftragt worden, Entwickel doch mal Rocky Beach als Schauplatz, lies dich ein bisschen ein, entwickel mal dein eigenes Design für die drei Fragezeichen, drück dem Ganzen so ein bisschen deinen Stempel auf und der hat alle Hintergründe und alle Figuren von Hand gezeichnet, hat die dann nach Berlin geschickt zum Programmierer und Techniker Frank Witzek und der hat das alles von Hand eingescannt und ein bisschen nachbearbeitet in Photoshop und eine Sache, die mir Frank im, im Interview gesagt hat, die ich erst gar nicht glauben konnte, ist, es gab keine Transparenz-Layer bei diesen Zeichnungen. Was sie also gemacht haben, ist, wenn Justus irgendwas macht an irgendeinem Ort und du siehst einen von den drei Fragezeichen, dann wurde, wurden, wurde das an die richtige Stelle im Hintergrund geschoben und dann wurden alle Animationsstufen auf dasselbe Hintergrundbild gelegt und dann wurde immer rechteckig ausgeschnitten. Das ist ja irre. Das heißt, das sind nicht durchsichtige Sprites, die also wohl irgendwie eine transparente Farbe, so häufig nimmt man da ja so einen Magenta-Ton für, äh, ist, dass der Computer sagt: Diese Farbe bitte nicht darstellen, damit man den Hintergrund hinter der Figur sieht. Nein, das sind alles rechteckige Grafiken, die nur übereinander gelegt werden, wie so ein Daumenkino, um die Animation zu machen. Das heißt, die drei Fragezeichen mussten auch immer an festen Positionen stehen, wenn sie für bestimmte Aktionen zu sehen sind oder auch Charaktere, also dass ein Charakter über den Bildschirm von links nach rechts läuft und man ihn mal rechts im Bild, mal links im Bild anspricht, so wie man das aus anderen Spielen kennt, das mhm. ist technisch gar nicht möglich gewesen, weil dann hätten sie das komplette Gespräch für jede Position, auf die er stehen kann, komplett einzeln durchanimieren müssen.
1: Ich bin baff, ich bin total Du buff. bist buff, ne? Es ist, ist krass, also, das weil, ist dass natürlich das alles was, Rechtecke. Sind. Das ist natürlich was, was man schon anerkennen muss. Ich hat die die Grafik und der Zeichenstil total an Janosch von Janosch Traumstunde erinnert oder von Tigerentenclub. Also es ist sehr sehr kindgerecht.
0: Ich musste Vielleicht. immer sehr an ähm, Petersen und Findus denken. Ja, oder sowas. Genau, ja. ja, ja von, von denen Aber hatte ich nämlich auch mal so eine Lernsoftware-CD-ROM oder so eine Spiel-CD-ROM. Das wirkte sehr ähnlich. Auch von es der passt. ganzen Technik her.
1: Es passt auf jeden Fall zu dem kindgerechten Anspruch, den man verfolgt hat. Und das hat ein bisschen so den Charakter eines, eines Bilderbuchs. Also es sind Bilder, die man sich gerne anguckt und die auch wirklich schön gezeichnet sind. Ich würde jetzt aber mal gerne kurz ganz an den Anfang springen von diesen Adventures, nämlich an den Einstieg. Die drei Fragezeichen sind ja jetzt gerade im Hörspielbereich eine Serie, die auch schon mal das große Pech hatten, dass sie ihr Intro ändern mussten, was natürlich vielen Fans immer sauer aufstößt, das weiß man auch, wenn man die TV-Serie Monk zum Beispiel geschaut hat oder wenn man den Nordwelten-Podcast gehört hat, wo früher ich das, das, das Intro gesprochen habe, jetzt macht sie Claudia Obstadt-Minges, sowas geht ja immer gar nicht, sowas zu ändern, Frechheit. Und hier hast du jetzt nochmal ein ganz neues Intro mit einem ganz neuen Text, mit einem ganz anderen Stil, vielleicht sagst du mir erstmal, was du davon gehalten hast, von dem Intro der drei Fragezeichen Point-and-Click-Adventures. Können wir das mal einspielen hier überhaupt, Tom? Das kannst du doch bestimmt machen wir hier so ja, ich,
0: ich, ich, ich spiele das mal ein. Das
4: sind Die übernehmen Detektive
2: Ein starkes
3: Team
0: So, das ist natürlich jetzt sehr ohrwurmig und äh, das ist schlimm, ich finde das jetzt auch oh. wieder über mehrere Tage nicht aus dem Kopf. Kriegen. Also dieses Lied und auch der Text dazu war eine Idee von USM. Das ist an das Projektteam, die Dialogregie bei den Spielen hat Anja Busche gemacht. Äh, herangetragen worden, hier gesagt, hier benutzt das und das. Passt ja vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass, wenn man die Spiele gespielt hat, dann weiß man ja, dass die drei Fragezeichen nicht von den drei Fragezeichen-Sprechern, also von den Hörspielsprechern, gesprochen werden sollen. Da das ist der
1: nächste Punkt.
0: Ja. ja, da können wir dann gleich drüber reden. Der ja, Hintergrund von, von, von beiden Sachen ist eigentlich ein bisschen so der, der gleiche. Mhm. Diese Spiele sind eben bei USM erschienen auf äh, Idee oder geheißen von Kosmos die ja die Markenrechte der drei Fragezeichen halten, während die Hörspiele ja bei Sony, BMG beziehungsweise bei Europa produziert mhm. werden und erscheinen. Ja. Und deswegen haben jetzt auch die, also das ist meine Vermutung, deswegen haben jetzt auch die drei Fragezeichen Computerspiele nicht das Intro der Hörspiele. Da wollte man einfach eigene
1: Wege gehen und hat dieses Lied genommen. Das macht vollkommen Sinn, das verstehe ich auch. Aber das ist auch wieder ein Punkt, so wie es schon schwierig ist, wenn du plötzlich gezeichnete Figuren zu den Charakteren hast, die du von, keine Ahnung, vielleicht seit langer Zeit schon kennst, vielleicht ja auch nicht, aber... Das Intro, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, meine Güte Leute, das kann ja einfach nicht euer Ernst sein. Das ist ja wohl eine absolute Zumutung. Und dann bin ich später einkaufen. Und keine Ahnung, lad meine Sachen aufs Band und dann zoome ich vor mich hin. Hm, 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 hm. Und dann habe ich gedacht: Oh Gott, den ganzen Tag <lacht> habe ich es im Kopf gehabt. Das ist ganz schlimm, das kriegst du nicht mehr los. Und dann fällt dir auf: Okay, es ist catchy. So schlecht kann es gar nicht sein. Und dann ja, ist, das ist es halt ist auch einfach, gut gesungen. Ja. Also, und auch,
0: auch der Text ist irgendwie ganz cool gereicht. Ja, also, also, und passt,
1: das passt. Aber es ist halt einfach: Im ersten Moment ist es halt einfach etwas vollkommen anderes, was du nicht erwartest und was du dann, und das ist, glaube ich, so eine menschlichen Natur, das ist nicht was ich erwarte, das will ich nicht, was du ablehnst erstmal. Aber wenn du das an dich ranlässt und das ist was, das, das geht dir ganz brutal in den Gehörgang. Das, no, das ist gar nicht so verkehrt. Dem nee, muss man so, schon so,
0: Iii, Veränderung. Bä. Ja genau, ja ja klar. Ja,
1: aber das ja, ja so ist bei vielen so. So, ich,
0: so sind auch viele Fans äh, gerade im drei Fragezeichen äh, Universum. Äh, ich denke, das ist etwas, was zum Beispiel Christopher Tauber als Zeichner der drei Fragezeichen Comics bestimmt auch so wahrgenommen hat, weil der ja nun wieder einen ganz anderen Stil hat, also anders als die ähm, drei Fragezeichen Point and Click Adventures oder die drei Fragezeichen Kids. Da sind ja jeweils andere Zeichner dran und Aiga Rasch, die ursprüngliche Cover-Illustratorin der drei Fragezeichen, hat es ja tunlichst vermieden, die drei Fragezeichen überhaupt darzustellen, während die auf den Büchern in den USA immer zu sehen war auf den Covern. Da sahen sie aber alle drei aus, sehr also sehr ähnlich aus und sahen aus wie die Hardy Boys. Also da war kein großer Unterschied irgendwie zu erkennen.
1: Die Wrestler jetzt, die fand ich auch mal super. Ja, ja genau. war ein Witz. Entschuldigung. Ja, come
0: on. Nein, also. bei, bei Wrestling kannst du alle Witze machen, die du willst, weil ich werde keinen davon verstehen.
1: Großartig. Nein, aber es war ja früher <lacht> bei, bei, bei diesen Jugendbüchern war es ja immer so. Hanni und Nanni, die fünf Freunde, das war alles immer vorne drauf gezeichnet. Das hat dir immer ein Bild vermittelt, auch wenn es ein stilisiertes war.
0: Ja, und die drei Fragezeichen halt nicht. Die drei Fragezeichen waren halt immer so so ikonenhaft. Da ist dann der grüne Geist zu sehen oder der Karpatenhund. Genau. Und genau die Figuren wurden nicht gezeigt. Und deswegen ja. hat jeder, glaube ich, seine eigene Vorstellung von den Figuren. Und klar, dann kommt irgendein Comiczeichner daher, Entschuldigung, Christopher, äh, und wagt es, einfach deine Charaktere darzustellen. Und dann sehen mhm. die auch noch anders aus. Und dann sehen die bei den drei Fragezeichen Kids <lacht> noch anders aus. Und dann gab es ja das Rocky Beach diese Interpretation wie die drei Fragezeichen als Erwachsene wären, yeah,
1: yeah. Das, ist ja das ist ja auch
0: gut. eine andere Zeichnerin, das ist ja die Hanna Wenzel, äh, das ist ja noch wieder ein anderer Stil, also klar, ne? und, und das genau das gleiche mit der Titelmelodie, Veränderung ja. wird erstmal misstrauisch beugt oder gleich direkt abgelehnt.
1: Ja, ich denke gerade im Comicbereich also wenn man Comicleser ist, dann ist man dann ja glaube ich, was anderes gewohnt, wenn du jetzt langlebige Serien wie Spider-Man oder Batman liest, meinetwegen, wo sich die Zeichner ja abwechseln, auch über die Jahrzehnte geändert haben, da ist man vielleicht auch einfach nachgiebiger. Da ist auch immer wieder ein Stil dabei, der einem vielleicht nicht gefällt, ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, aber da geht man eher davon aus, dass es natürlich nicht immer gleich bleiben kann, dass es immer ein bisschen anders wird. Und das ja. ist ja genau das Gleiche, wenn wir jetzt den Schritt weitergehen. Bei den Stimmen der drei Fragezeichen hier im Spiel, weil du hast jetzt auch schon ein oder zweimal angeteasert. Das sind jetzt weder die Stimmen aus den drei Fragezeichen Kids noch natürlich die vielleicht noch präsenteren aus den erwachsenen drei Frage, erwachsenen Anführungszeichen drei Fragezeichen Hörspielen, sondern wieder komplett neue. Und ich für mich, der jetzt nur eines dieser Spiele ein bisschen länger gespielt hat, ich habe jetzt immer noch Schwierigkeiten, weil du ja den Großteil siehst du aus den Augen der drei Fragezeichen, hast du schon gesagt. Und es spricht auch immer mal wieder einer. Ich habe nicht so genau gewusst, wer das jetzt immer sein mag.
0: <lacht> Außer es wird halt gesagt, Just will lieber das und das machen. Oder? Ja, das stimmt, genau. <lacht> ja, dann wird es dazu gesagt. Ja, das war auch eine Frage, die ich den Tim Schönemann gefragt habe.
3: Also ich bin Tim Schönemann. Ähm, ja, damals vor 22 Jahren saß ich irgendwann in einem Vorstellungsgespräch auf eine Position als Projektmanager und dann fragt mich der Verleger, was würden Sie denn machen, wenn wir die Lizenz hätten, die drei Fragezeichen als Computerspiel äh, zu machen? Also da sind wir, da, da habe ich natürlich erstmal Wahnsinnsrespekt Respekt gehabt, hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie man es angeht, habe trotzdem ein bisschen was improvisiert, was anscheinend dann überzeugt hat. Uh, und uh, das Geilste war ja, dass es dann wirklich so war und dass uh, diese tolle uh, Geschichte mit den drei Fragezeichen uh, dann mir zuteil wurde äh, ja da dran mitzuwirken Ich äh, kannte natürlich auch schon die, die Bücher damals zu meiner Zeit gab es äh, die Kassetten noch gar nicht kam dann erst später ja also USM hat im Prinzip mich äh, angeheuert um im Bereich Kindersoftware mehr Gas zu geben oder was aufzubauen und da waren die drei Fragezeichen von Anfang an mit im Gespräch als als Projekt
0: wie kam es eigentlich dazu, dass ihr nicht die drei Fragezeichen-Sprecher aus den Hörspielen hattet? Und seine Reaktion war so ein resigniertes: Ich wusste, dass diese Frage kommt. <lacht> da muss man jetzt ein bisschen zu deren Verteidigung argumentieren, finde ich. Die Spiele sind 2000 entstanden oder sie sind 2000 erschienen, also sind sie wahrscheinlich Ende der 90er, 98 99 so um ja. den Zeitraum rum, wird, wird die Idee von, der, von dem reinen Konzept hin zum wir heuern jetzt Leute an, wen kennen wir denn schon? Ah, gut, wir nehmen den Frank, wir nehmen den Ulf, den, den Jan und die Anja, ne? mit denen haben wir immer schon zusammengearbeitet. Ähm, hin zu jetzt erscheinen die Spiele, also na, das ist eine Entscheidung, die wurde Ende der 90er getroffen. Die Idee, wer weiß, wie lange die bei USM schon in der Schublade lag, vielleicht noch ein bisschen länger, wir sind also jetzt in einer Zeit, bevor die drei Fragezeichen ihre erste Live-Tour hatten. Und mm. das heißt, wir sind in so, einer, in so einer Ära, wo alle dachten, es gibt keine erwachsenen Fans der drei Fragezeichen und wenn wir zeigen, wie alt die Sprecher mittlerweile sind, dann ist das der Untergang der Serie. Ja, also das war wirklich die große Befürchtung, die man damals hatte, mhm. wenn die drei Fragezeichen-Sprecher Gesicht zeigen, das hat Heike Dine Körting auch mal äh, uns auch mal erzählt. Also das ist die Europa äh, Hörspiel Regisseurin. Sagt das für eure Hörer nicht für unsere.
1: Ich wollte gerade sagen, wie <lacht> erklärst du das jetzt für deine Hörer oder für mich? Vielen Dank
0: für, für, für eure, <lacht> für die, die nicht so tief in diesem drei Fragezeichen kosmos okay. drin sind. Ähm, die hat auch gesagt, wenn, wenn sie dann äh, Journalisten oder Videokameras im Studio hatten, dann wurden die drei Fragezeichen maskiert. Ne? Dann haben die Basecaps aufbekommen und Kapuzen über. Und wurden nur von hinten gefilmt, damit man nicht sieht, dass die Sprecher mittlerweile halt schon weit über 30 sind. Und Das ja, ist ja sind wie in so
1: Re Reportagen, wo irgendwelche Enthüllungsreportagen, wo dann Augenzeugen, <lacht> ja. die sich nicht wirklich zeigen wollen, weil sie sonst von der ja. Firma Ärger bekommen mit verstellter Stimme. Oh Gott, das ist ja, ja wild.
0: Man, man, man hatte also wohl wirklich so ein bisschen die Angst, dass wenn das rauskommt oder wenn das Leuten bewusst wird, dass das noch mehr, wenn man dann die Sprecher sieht, dass das noch mehr das Bild von den drei Fragezeichen, das die Fans sich über die Jahre selber aufgebaut haben, äh, ruiniert.
1: Hm. Und ja, macht Sinn. Ich
0: ich kann jetzt als Erwachsener sagen, als drei Fragezeichen-Fan, der diverse Live-Touren gesehen hat und der hundertprozentig weiß, wie Oliver Rohrbeck aussieht, wenn Justus Jonas spricht, ist es immer noch Justus Jonas. Auch wenn ich weiß, dass das eigentlich Oliver Rohrbeck ist und der kann sich gerade gar nicht durch die äh, wallenden braunen Locken fahren mit der Hand, weil er eine Glatze hat. Äh, das weiß ich alles, aber es funktioniert für mich trotzdem. Aber damals hatte man eben diese Angst, sowohl bei Europa als auch bei Kosmos, dass die Stimmen eventuell auch zu alt klingen und. Bei USM hat man mir gesagt, gab es gar nicht, also es gab wohl die Überlegung, die Originalsprecher anzufragen, aber man hat es dann einfach gar nicht gemacht und hat einfach gesagt: Nö, wir machen da unser eigenes Ding. Ähm, wir nehmen dafür einfach eigene Sprecher, die auch zu unserem Stil, zu unseren Zeichnungen passen.
1: Ja, ja, ist ein Punkt, den ich nachvollziehen kann. Passt natürlich auch damit zusammen, man nimmt eine eigene Musik. Ist trotzdem was, was ein bisschen schade ist, finde ich. Es gibt den Spielen natürlich nochmal einen ganz eigenen Charme und eine eigene Akustik natürlich sowieso. Aber für mich, glaub, also ich persönlich jetzt auch wieder als jemand, der die alten Hörspiele eben kennt und schätzt, würden die Spiele wahrscheinlich höher im Kurs stehen, wenn es die Originalstimmen wären mit Original wieder in Anführungszeichen eben von den Sprechern der alten Serie.
0: Halt die gewohnten
1: Stimmen. Ja, genau. Einfach wieder rein die Gewohnheit.
0: Ich kann das auch total nachvollziehen und ich glaube auch, dass das damals den Spielen wahrscheinlich mehr Ansehen verschafft hätte oder sie noch offizieller hätte wirken lassen als wirkliches drei Fragezeichen Produkt abgesehen davon dass natürlich das offizielle drei Fragezeichen Logo von Cosmos und das schwarze Design von Algarasch Rasch auch auf den drei Fragezeichen spielen war ich glaube das hätte denen noch sehr viel mehr Authentizität und das war habe ich gerade voll, 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 vollkommen falsch gesagt
1: Klang ist ähm, ich glaube ich,
0: glaub, <lacht> ich glaube das hätte denen noch viel mehr Ansehen gegeben aber wie gesagt es gab die Überlegung gar nicht und man muss auch bedenken Heute bei den Computerspielen, die jetzt erscheinen, sprechen die drei Fragezeichen-Sprecher die Rollen. Und auch bei den drei Fragezeichen-Escape-Rooms hast du Hörspielteile in den Escape-Room eingebaut, den die drei Fragezeichen-Sprecher eingesprochen ja. haben. Heute, durch die ganzen ja. Live-Touren, sind diese Stimmen noch viel mehr mit der Marke drei Fragezeichen verknüpft, als noch vor 24 Jahren, als diese ja. Entscheidung getroffen werden musste. Genau.
1: Das ist eben auch immer der Punkt, man muss die Dinge eben auch immer mit aus der Zeit sehen. Weil, ich sage das im Podcast auch ganz, also bei den Nordwelten auch ganz oft und ganz gerne, es ist einfach, heute einfach herzugehen und ein altes Spiel herzunehmen oder eine, eine Sichtweise, die man damals hatte, als man ein Spiel programmiert hat und das einfach abzuwatschen und niederzutreten und sagen, das ist total doof. Weil es gibt immer auch eine, eine Geschichte dahinter und aus der Zeit genommen, haben die Sachen durchaus ihre Berechtigung. Und gerade hier, das macht alles durchaus Sinn. Das ist gar nicht so abwegig, wie man das vielleicht, oder wie ich das jetzt vielleicht initial erstmal mir mir gedacht habe, als ich das Spiel erstmals gespielt habe. Aber das ist auch das Schöne daran, finde ich, wenn man sich mit alten Spielen gerade auseinandersetzt. Es stecken immer Geschichten dahinter und es steckt immer eine interessante Geschichte dahinter.
0: Ähm, ja. <lacht> bin ich ganz bei dir und dieses eigene Wege gehen wollen mit dem Produkt, das findet sich meiner Meinung nach auch total in dem Grafikstil wieder. 99, das war so das Ende von der rasch ära ähm, und danach hat dann Silvia Christoph die, die Cover-Illustration übernommen, aber da hat man halt einen ganz anderen Zeichner genommen. Also man hat jemanden genommen, ja. ähm, den man kannte, mit dem man zusammenarbeiten wollte, weil man mit dem gute Erfahrung gemacht hat, dem Jan Birk. Das, der wird auch ähm, immer auf jeder Illustration oder in jedem Pressetext, also auch auf jedem Cover erwähnt, mit Grafiken von Jan Birk. Also ne, da hat man sich ähm, halt richtig für stark gemacht. Das, also es ist richtig betont, dass es von Jan Birk kommt. Mit dem hatte man halt schon gearbeitet. Aber dem hat man halt auch nicht gesagt, pass auf, äh, das muss so aussehen, das muss so aussehen, das muss so aussehen, sondern das sind die Handlungsorte, Go Nuts. Und der hat, hat er auch seinen ganz, er, der hat auch seinen ganz eigenen Stil reingebracht. Ne? Also zum Beispiel, wenn du in das Polizeirevier von Rocky Beach kommst, dann sind da lauter Einschusslöcher in den Wänden und in dem äh, Rezeptionstisch. Und, und Einschusslöcher im Polizeirevier, also dass jemand in die Polizeiwache kommt und da rumballert, das passt ja mal so gar nicht zu den drei Fragezeichen. Ja, stimmt. Oder du hast so äh, am Telefon in der Zentrale hängt so ein Post-it-Zettel, wo draufsteht, Bob, Anruf von Sally, bitte ruf sie nicht zurück. <lacht> so ein Gag von wegen, dass Bob in Anführungsstrichen jetzt so ein Mädel stalkt oder aufdringlich <lacht> ist, passt auch nicht zu den drei Fragezeichen. Äh, bei Inspektor Kotter auf äh, dem Tisch oder vorm Schreibtisch liegt ein Fahndungsbrief, wo, wo draufsteht TKKG, wanted, dead, <lacht> ja, halt, das, das ist so ein ganz eigener Humor und so ein ganz eigener Stil, den der da reingebracht ist, der halt komplett drei Fragezeichen untypisch ist.
1: Ja, der Inspektor Kotter, der hat an seinem Schreibtisch ja links auch einen Stuhl stehen, an dem ein Seil hängt, was impliziert, dass er jemanden da gefesselt und verhört hat. wirklich
0: <lacht> so ein Seil, nicht so ein Seil, das von der Decke
1: runterbaumelt. <lacht> Aber weil du jetzt gerade das Telefon erzählt hast, das Telefon. Die, die haben ja auch ein Faxgerät, die drei Fragezeichen. Faxgerät und ein Telefon, beides noch getrennt. Und so ein altes, äh, wirklich Drehscheibentelefon. Und da gibt es ein ganz tolles Rätsel, weil natürlich in Bomben aus Rocky Beach, wir müssen ja vielleicht mal kurz die, die Story gleich noch umreißen, sie bekommen ein Fax vom Bösewichten. Da steht drin, hier, ihr Schlingel, haltet euch mal raus, weil sonst wird es böse enden. Und natürlich, weil es ein richtig fieser Bösewicht ist, hat er auch seine Faxnummer oben angegeben. Kann man mal vergessen. Klemmer. Und dann muss man diese Faxnummer herausfinden, ist jetzt natürlich Internetverbindung mit, keine Ahnung, BTX oder was auch die, die Jungs damals auch immer hatten, war noch nicht so wirklich. Die haben wirklich noch ein Telefonbuch auf CD wie gut ist ja. das? Oh, habe ich früher, also hat man natürlich früher gehabt. Da hast du ein Telefonbuch, jedes Jahr gab es eine neue Edition auf CD-ROM, so wie du früher auch deine, deine Lexika auf CD-ROM hattest, die, keine Ahnung, 800 Mark gekostet haben.
0: Du, ganz ehrlich, das kommt auch bei den drei Fragezeichen-Hörspielen dieser End-90er-Ära immer wieder vor, dass äh, jemand zu
1: Bob sagt: schnell, hol die Adresse CD-ROM. Geil, das ist so gut. Das, das, das war das nämlich was, wo ich meinen Jungs helfen musste. Wurde gesagt, was, was ist denn das für eine CD? Was soll denn das sein? Was ist das für ein Telefon? Soll <lacht> Wie soll was das gehen? Das, das
0: ist so ein Unsinn.
1: <lacht>
0: ja, äh, das, ist, das ist insofern ganz spannend, weil deine Jungs halt ja natürlich jetzt mit äh, ihrer modernen Perspektive da rangehen. Und genau, ja. also, ne, mit, auch mit ihrem Technikverständnis und das, was für uns Ende der 90er, Anfang der 2000er halt gängige Technik war, das ist natürlich heute gnadenlos veraltet. So, ne, ich mache mir im Unterricht oft den Spaß, dass ich versuche, Leuten zu erklären, was eine CD-ROM ist. Das wissen meine Leute natürlich alle noch, aber es ist so boomer humor dass ich vorne stehe und so tue, als würden sie das nicht mehr wissen. Und ich hatte beim Spielen von Bomben Rocky Beach ein ganz anderes Problem. Ich bin da nämlich gespannt. mit so einer Adventure-Logik rangegangen. Du kannst, wenn du genug Geld hast, im Kaufhaus Chips und Soda kaufen. Ja.
1: habe ich auch gemacht, natürlich.
0: Das, das sind aber keine Items, die du für irgendetwas brauchst. Also Und es sind aber auch keine roten Heringe, weil die dann ewig in deinem Inventar rumgammeln, <lacht> weil sie nicht gebraucht werden, sondern das ist eigentlich nur ein Gag. Du kaufst die Sachen und Justus isst sie immer sofort ja, auf. Das ist super. <lacht> Oder oder trinkt eben die Cola aus, einmal und dann ist es äh, alle. Und da habe ich dann in meiner Wahrnehmung, so wie ich das kannte, gedacht, okay, Adventure-Logik, ich muss jetzt irgendeinen Weg finden, damit Justus satt ist, damit er die Chips <lacht> nicht aufisst und ich habe die dann weiter im Inventar und kann die benutzen.
1: Oh, und hab verdammte Kühne, Und habe da verdorben. ewig
0: lange rumgerätselt. Also in meinem Kopf habe ich halt so eine LucasArts mäßige Rätselkette gehabt. So, nimm Grog mit Krug, kippe den Grog aus dem schmilzenden Krug in den nächsten Krug, geh damit bis zum Gefängnis und öffne damit die Zellentür, weil dieses aggressive Getränk sich durch die Zelle frisst. Und so, so eine Rätselkette habe ich erwartet. Ich muss jetzt irgendeinen Weg finden, um Justus satt zu kriegen. Nee, es ist einfach nur ein Gag.
1: Und es ist einfach so ein Gag
0: drin, der ist für jüngere Spieler, für Kinder gedacht, zum Erkunden, zum Ach, lustig, Justus rülps.
1: Ich habe ja meinen, äh, meinen Jüngsten, als er gespielt hat, auch mal gefragt, als er ein bisschen die, die Spiele durch hatte, hat dich das jetzt gestört, dass die Schauplätze sich wiederholen und dass die drei Fragezeichen sich ganz anders anhören? Weißt du, was er geantwortet hat? hat einfach mich angeschaut um, und gesagt, nee. Nee. <lacht> nee. Warum sollte es auch? Ja. Was, Was fragst du denn noch von so blöd? So entwaffnen, so super, einfach kurz, nee. Nein, einfach nein. Okay, alles klar. Kinder sind da oder gehen da
0: anders ran. Ja. mit einer ganz anderen Wahrnehmung. So.
1: Und das ist, denke ich, auch einfach so wichtig, dass man das dabei nicht aus dem, aus dem Blick verliert. Weil wie gesagt, wenn man jetzt doch langsam mal die 30 überschritten hat und dann so ein so ein Spiel, man bewertet es einfach ganz anders und das ist glaube ich ein bisschen die Gefahr, die man, der man sich dabei aussetzt und da sollte man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, für wen ist das überhaupt, wo kommt das Spiel überhaupt her, was will es sein und das macht es alles gar nicht so schlecht. Und... Ich würde jetzt aber vielleicht noch gerne auf die Geschichte von Bomben in Rocky Beach, weil meine Güte, was ist das für ein Titel und deswegen haben wir uns dieses Spiel ja auch ausgesucht, eingehen und das beginnt und ich glaube diese, da kannst du mich gerne korrigieren, diese sechs Spiele beginnen doch alle so zentral vor Potters, Potters, Potters Laden in mhm. Rocky Beach. In Rocky und Beach auf dem, auf dem Platz, ja. Genau, und die drei Fragezeichen stehen da rum, unterhalten sich. Die Sonne scheint, ist immer ein schöner Tag, weil natürlich ist Kalifornien, da scheint immer die Sonne. Es sind wahrscheinlich auch immer Sommerferien. Und hier in diesem Spiel gibt es plötzlich einen Knall. Eine laute Explosion. Und ich glaube, dann kommt auch so ein, so ein Dampf, so ein, so ein Rauchfaden. Und dann gehen sie auf die Suche. Und dann gibt es eine Werkstatt. Und da ist wohl gerade ein Auto, ein Motor explodiert. Und dann ist die Geschichte, irgendjemand bringt Autos zum Explodieren. Der erste Verdächtige ist natürlich der Inhaber der Tankstelle. Der hat natürlich auch eine Autowerkstatt mit dabei. Der wird da bestimmt was manipuliert haben. Spoiler hat er nicht, weil es ein ganz netter Kerl. Aber es geht eben darum herauszufinden, was ist mit den Autos los und wer war es? Ist eigentlich relativ schnell erklärt, weil es, es gibt dann einen Professor, der in Verdacht gerät, der es am Ende natürlich dann auch war, weil er irgendwie einen neuen Treibstoff erfinden will. Das habe ich jetzt nur noch so überschlagsmäßig parat.
0: Genau, und also er, er hat einen Treibstoff entwickelt und er will den testen. Genau. Und, und weil er aber dazu neigt, die Motoren kaputt zu machen, will er das halt nicht am eigenen Motor testen.
1: Das ist auch vollkommen verständlich. Ja. Und so zieht man eben durch Rocky Beach, sammelt Hinweise, ist immer mal wieder in der Zentrale unterwegs, trifft bekannte Charaktere. Aus dem Drei-Fragezeichen-Universum. Das ist schon spaßig. Nur mitunter finde ich, hast du dann auch Rätsel mit dabei? Die finde ich ein bisschen an der jugendlichen an, oder an der, an der sehr jungen Zielgruppe ein bisschen vorbeigehen. Und zum einen ist das ein Türrätsel, an dem man ein richtiges Wort sich zusammenreimen muss und mir dann nicht so wirklich klar war, wo die Hinweise waren. Und das andere war eben dieses, äh, dieses Gewichtsrätsel am Ende. Auf das wir vorhin schon eingegangen sind, das auch in dem. Ja, Dritten also das die wäre Hard.
0: wahrscheinlich für einen, also das ist ein bisschen anders als in Die Hard und ich glaube, dieses Gewichtsrätsel ist für einen Sechsjährigen auch sehr schwer zu lösen, weil du noch nicht ja. unbedingt diese Vorstellung von äh, Gewicht und, und Balance und, ne, also du, ich meine, sechste Klasse, da kommst du gerade in die Grundschule, ne? Ähm, hast Sechs du Jahre, aber so, aber ja, ich sag, ne? für so, für, ja, sag dir ja so, ne, für, für ja, so fast. zwölf. Für so einen 10-Jährigen, 12 -Jährigen funktioniert das, glaube ich, schon ganz gut. Ich weiß, dass ich das Rätsel mit der Waage damals sehr schnell gelöst habe. Aber ich war ja auch schon 13. Hm. Na, also, und ein erfahrener Point-and-Click-Adventure-Spieler. Die, die einfachste Lösung ist übrigens, zwei der drei Wassercontainer komplett voll machen. Dann sind da 500 Liter drin. Dann die drei Jungs auf eine Seite der Waage setzen und dann oben die wiegen zusammen halt weniger als 500 Kilo und dann oben so lange Wasser reinlaufen lassen bis man, bis es ausgeglichen ist
1: ja yeah. ja yeah. so das, das ist der einfachste gelöst.
0: Weg das zu genau das ist der einfachste Weg das zu lösen weil man dann zwei der drei Variablen weil man ja nicht weiß wie schwer die Jungs sind genau. äh, eliminiert hat
1: hm. genau
0: und so das ist klar manche Rätsel sind schwierig manche Rätsel sind auch ein bisschen abstrus und manche Dinge sind auch in diesen Spielen total sperrig. Also zum Beispiel kannst du Items, die im Bild sind, nur aufheben, wenn du unten deinen
1: Gürtel das aufgemacht hast. Das hat Ehre gemacht. Das macht sie jetzt Detektiv. noch, weil das so unintuitiv ist. Das ist so gegen alles, was man jeweils in einem Adventure-Spiel gemacht hat, da muss ich jetzt kurz einen Rant loslassen, weil das <lacht> wirklich das, <lacht> oh, das hat mich echt, Ach, oh, Kirre hat mich das gemacht. Genauso wie du immer, das sind drei Jungs, okay, es sind drei Kerle unterwegs, die durch die Gegend laufen und die können zusammen vier Dinge tragen, okay? Vier Dinge, drei Kinder, nie, oh, das sind jetzt, oh,
0: das und, und die Begründung dahinter wird dich jetzt auch nicht so richtig zufriedenstellen. Also zumindest Nein. das, was mir gesagt wurde, als ich das nachgefragt habe, hat mich auch nicht so richtig zufriedengestellt. Ähm, der Hintergrund ist folgender. Also einmal musste man ja, wir reden von rechteckigen Grafiken, das heißt leere Tasche und Tasche mit Item drin musste immer gezeichnet werden. Und wenn die Grafik der Tasche, und da bin ich mir gerade nicht sicher, aber wenn die sich für äh, die einzelnen vier Taschen unterscheidet, dann müsste auch jede Kombination aus leere Tasche oder Item ist in Tasche 1, Tasche 2, Tasche 3, Tasche 4 neu gezeichnet werden. Ist natürlich sehr kompliziert, wenn du dann 60 Fächer oder so im Inventar hast. Ähm, das war halt die eine Sache. Dann zweitens sollte es nicht zu viele Items geben. Wegen der jüngeren Zielgruppe. Das sollte nicht überwältigend mhm. sein. Und, und das war das Argument.
4: Äh, ach, weißt du, was das darf der Frank selber einmal sagen? Ähm, wir hatten auch gesagt, habe ich als Ansatz, dass wir es schon so ein bisschen realistisch halten wollen. Das heißt, wenn du, du kannst, jetzt nicht direkt springen, außer über diesen äh, Stadtplan, glaube ich. Ne, wenn man irgendwie hinspringt. Aber dass man sagt, ich muss erstmal den Gürtel weglegen und dann den Raum verlassen, das war auch so ein bisschen eine Strategie dabei.
0: Gut, also es ging ein bisschen darum, realistisch sein zu wollen. Und wenn man realistisch ist, halt, bevor du was in deine Gürteltasche stecken kannst, musst du erstmal nach deinem Gürtel greifen. Und bevor du den äh, Ort wechseln kannst, musst du als ordentlicher Detektiv natürlich erstmal deinen Gürtel wegstecken. Und deswegen kannst du Dinge nur anklicken, wenn der Gürtel offen ist und den Standort zum Beispiel nur wechseln, also auf die Karte und reisen zu einem anderen Handlungsort, wenn der Gürtel nicht aktiv ist. Das war also auch eine bewusste Entscheidung. Ich
1: weiß nicht, ob es das für mich jetzt besser macht, dass es eine bewusste Entscheidung war.
0: Nee, für mich auch nicht. Aber du wusstest du oder hast du rausgefunden, dass es ein größeres Inventar gibt, wo man Items zwischenlagern kann?
1: Das habe ich herausgefunden, weil ich es nachgelesen habe und es hat mich nicht zufrieden gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Lösung ist nämlich, dass du ins Hauptquartier der drei Fragezeichen gehen musst, an ein Regal und da kannst du deine Sachen, die du akut nicht brauchst, zwischenlagern. Die Frage ist halt, Woher weiß ich denn, was ich akut nicht brauche und was ich jetzt einsetzen will? Jetzt denkst du zum Beispiel, ich habe jetzt eine Szene, da brauche ich, ich denke mir was aus, da brauche ich einen Schlüssel. Ich habe jetzt aber schon eine, eine Maus, einen Hühner habe ich und einen äh, Rubik's Cube dabei. Und äh, keine Ahnung, eine alte Socke. So, jetzt habe ich keinen Platz mehr für den Schlüssel im Inventar. Jetzt gehe ich also wieder zurück in die Zentrale und muss mich ja von mindestens einem Gegenstand trennen, damit ich den Schlüssel nehmen kann. Dann überlege ich mir, okay, oh, naja, packe ich halt den, den, den Socken wieder zurück und nehme den Schlüssel. Gefahr laufend, dass ich dann mit dem Schlüssel eine Tür öffne und da hinten ist jemand, der sagt, hey, ich sperre dich jetzt ein, wenn du nicht mal eine zweite Socke mit dabei hast. Ach.
0: Bist du durch so ein Itemrätsel in eine, äh, in, in eine Sackgasse geraten?
1: Sackgassen per se gibt's, glaube ich, nicht in dem Spiel, oder? Gibt's da nee, eine Sackgasse?
0: Nee, Sackgassen, nee, Sackgassen sind ausgeschlossen. Äh, ich habe durch, de, also ich habe ein paar Design-Dokumente bekommen, im, im mhm. Zuge der Recherche, die hat mir der Frank äh, Fitzek zur Verfügung gestellt. Und da ist halt ganz klar drin, ich sagte ja, die sind immer von der zeitlichen Abfolge an die Spiele rangegangen, was wird wann gemacht und da wurde sehr akribisch getestet im Team und die hatten auch externe Tester und die haben immer, wenn ihnen aufgefallen ist, so, ja, wenn ich jetzt aber hier den Jeton mitnehmen muss und ich äh, das aber nicht mache und ich kann an diesen Ort nicht zurückkehren, dann kann ich diesen Jeton nicht haben, um ihn später... Mhm. für die Lösung eines anderen Rätsels zu brauchen, Sackgasse, dann wurde halt ganz explizit gesagt, gut, da muss der Jeton woanders liegen, nämlich an einem Ort, an den man jederzeit gehen kann. Also solche Sackgassen haben die wirklich versucht auszubauen. Aber ich gebe dir total recht, diese Beschränkung auf vier Items und dass man dann immer diesen Dreieckstausch mit der Zentrale machen muss äh, und dieses zusätzliche Hin- und Hergelaufe, weil man kann ja nicht irgendwie über eine Übersichtskarte einfach direkt an den nächsten Handlungsort springen, das macht es ein bisschen sperrig, die Rätsel zu navigieren und zu lösen. Ja. Aber jetzt mal die Frage, hat das deine Jungs gestört? Natürlich nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee. Kinder spielen das anders. Ich weiß ja. halt, dass mein erster Durchgang Sam and Max über 50 Stunden gedauert hat, als ich zehn ja, Jahre alt war mh. oder zwölf Jahre alt war. Und auch wenn ich zwei Stunden lang nicht weitergekommen bin und einfach nur immer wieder die gleichen Dinge angeklickt habe, als Kind hat mich das nicht gestört. Als Erwachsener sage ich nach zwölf Minuten Rätseln spätestens, ich gucke jetzt in die Lösung. Ja, das ist, Ich habe ich hab dafür war, keine Zeit.
1: Ja, Das ist einfach so. Wobei Sammy ja. Max glaube ich auch eh ein Spiel ist, da waren schon wilde Rätsel dabei. Das muss auch okay, schon auch dann, erset, sagen.
0: dann ersetzt Sam Max mir es auch durch Monkey Island 2 oder Day of the Tentacle. Ja, ja, äh, ne? ja. Ich weiß, halt, nur Sam Max ist mir immer so in Erinnerung geblieben, weil es gibt dann Rätsel mit drei Magneten mit unterschiedlichen Farben. Genau,
1: und das habe ich gerade denken müssen. Genau, und den, den dritten Türen.
0: Magneten sieht man aber nur, wenn man rechts aus dem Bild <lacht> rausgeht und ja, ja, dass ja, ja. das ein scrollender Furchtbar. Bildschirm ist, das weiß man nicht unbedingt, wenn man die Szene <lacht> betritt. Und ich weiß, dass ich diesen dritten, diesen gelben Magneten <lacht> ewig gesucht habe. Ja.
1: Ja, ja. das ist aber, äh, mir fällt jetzt gerade das zweite Spiel nicht ein, aber ich meine, es gibt ein, ein weiteres Adventure, bei dem es genauso ist, bei dem man an, eine Stelle, an einer Stelle nicht weiterkommt, weil es da einen Schalter oder irgendwas gibt, oder der Bildschirm scrollt. Naja, ja, also es ist Geschichte? bestimmt,
0: ich würde sagen, es ist bestimmt irgendwie öfters passiert. Nee, aber so Sackgassen und so weiter, das äh, sollte äh, tunlichst vermieden werden im Design. Aber man merkt halt, an, an allen Ecken und, und Kanten, dass da Leute Point-and-Click-Adventure designt haben, die keine Game-Designer waren. Und das habe ich den Tim Schönemann, den Projektleiter, auch gefragt, wieso man dann als Hauptdesigner für die Rätsel ähm, dann jemanden gefragt haben, der von den Büchern kam, also so jemanden wie Ulf Blank.
3: Ja, Ja, also für uns war ja auch das entscheidende ähm, ähm einen Geschichtenerzähler zu haben, der noch dazu sich in dem, in dem Metier 3 Fragezeichen gut auskennt, was ja, was ja sehr, sehr, wo es ja sehr, sehr wichtig ist, dass man da auch nah am Original bleibt. Insofern hatten wir jetzt nicht nach einem Computerspiel Designer gesucht, sowas gab es damals wahrscheinlich auch noch gar nicht, also heute gibt es das wahrscheinlich als Beruf. Ähm, ja, also wer hatte damals schon Ahnung davon? Ja, ähm, das, wir waren ja alle neu in dem Feld. Heute sind das vielleicht Berufe. Also ja. ich finde, das, was er
1: sagt, macht es macht aus, des, aus, aus seiner Sicht, denke ich, macht das durchaus Sinn. Vor allem, weil man natürlich auch jemanden als Schreiber und Designer mit an Bord hat, der die Materie ja einfach kennt wie kein Zweiter und das Adventure ist ja auch genau das richtige Medium für die drei Fragezeichen. Also ich glaube, das war ja mit als erstes in den ersten zehn Minuten des ersten Meetings festgestanden, als es hieß, wir machen ein drei fragezeichen spiel Was machen wir? Ein Jump run eher nicht. Ein 3D-Shooter oder ein doom Clone eher auch nicht. Machen wir mal ein Point-and-Click-Adventure. Macht ja durchaus Sinn.
0: Vor allem sind Point-and-Click-Adventures halt auch mit, ja, Anführungsstrichen wenig Aufwand mit begrenzten Budget auch von einem kleinen Team umsetzbar. Ja. Und darum ging es ja letztendlich auch.
1: Und vor allem kann man auch verstärkt auf die Ressourcen, nämlich den, den Ulf Blank als Schreiber zurückgreifen einfach, weil es ja doch auch storylastig ist und dem, den Büchern, den Geschichten auch am nächsten kommt, weil man natürlich am meisten erzählen kann in so einem Spiel. Und gerade das wollte man ja auch. Und das, denke ich, ist unter dem Strich in diesen Spielen auch gelungen. Das sind jetzt keine, keine Meilensteine der Point-and-Click-Geschichte, das ist sonnenklar. Aber es ist für die für die drei Fragezeichen und für die jungen Fans der drei Fragezeichen schon eine schöne Möglichkeit, das Ganze in ein neues Medium zu transportieren. Und drei Fragezeichen-Spiele gab es ja durch die Bank immer. Jetzt kommt ja nächstes Jahr, also 2023 meine ich, der neue Film ins Kino. Ich wage mhm. zu behaupten, da wird es bestimmt auch wieder ein Adventure geben. Und wenn so ein Wimmelbild-Adventure auf Steam oder wo ist, auch damit werden wieder Kinder ihren Spaß haben. Und das ist auch in Ordnung.
0: Es gab ja auch dieses Jahr, so also 2022, ist ja auch schon wieder ein Drei-Fragezeichen-Point-and-Click-Adventure bei den bei USM erschienen. Da ist jetzt von den damaligen Projektbeteiligten niemand mehr dran beteiligt. Und die Drei-Fragezeichen werden auch von den Hörspielsprechern gesprochen.
1: Das ist aber auf jeden Fall mal eine coole Sache.
0: Ja, also ne, also die haben damit weitergemacht. Äh, ich habe damals gefragt bei, bei, bei den Interviews auch, warum gab es eigentlich nur sechs Spiele von, also, ne, und die Antwort von allen waren eigentlich mehr oder minder, wir waren total happy, dass wir sechs machen konnten. Dass es nicht nach den ersten beiden Spielen äh, so wenig Anklang gefunden hat, dass, dass der Verlag und die Verlagsleitung gesagt haben, ja okay, war ein Experiment, lassen wir mal wieder sein. Sondern, dass sie das drei Jahre lang gemacht haben. Aber auch da ganz klar, mir wurden keine Zahlen genannt, aber dass es keine weiteren Fälle gab, hing halt ein bisschen damit zusammen, ähm, dass es sich wahrscheinlich nicht gut genug verkauft
1: hat insgesamt. Wobei die ja auch mit 14,95 Euro pro Spiel relativ günstig waren. Damals Wahnsinn. ja auch schon. Es war ja, auch, ja.
0: es war ja im Wesentlichen Lernsoftware. Genau. Und, du und man die kann ja sie heute sogar noch
1: kaufen. Genau. Du kannst die heu heute online auch noch auf der Homepage äh, bekommen. Ich glaube in so einem Sammel, und in zwei Sammelpacks. Die ersten drei, die zweiten drei kosten dann... Ah, das habe ich jetzt nicht im Kopf. waren 20 oder 30 Euro? Ich glaube 20 Euro kostet es. Ja, so. also... Ja. Kann man schon machen. Wenn man jetzt natürlich sagt, das ist Lern Lernsoftware, na, ob ich da jetzt viel bei gelernt hätte, ob meine Kinder dabei so viel lernen, außer natürlich beim Müllsortieren, da dann vielleicht schon wieder. Hier das ist es Donald Duck Playgrounds, ähnliche. <lacht> Aber ansonsten, wenn man wirklich jetzt im, oder wenn man junge drei Fragezeichen-Fans zu Hause hat, dann ist das vielleicht etwas, was man sich mit seinen Jungs auch mal anschauen kann gesagt, ich habe meine jetzt auch mal alleine spielen lassen. Die Einführung habe ich mit ihnen zusammen gemacht, als ich die Bomben in Rocky P... Bomben in Rocky Beach Initial gespielt habe, da habe ich ihnen gesagt hey, guck mal, was ich da habe, drei Fragezeichen Adventure, da kamen sie gleich, hey, voll cool, ha ha ha, ta, 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 schaut voll toll aus, haben sich auch nicht dran gestört, dass Justus, Peter und Bob abgebildet werden und oder, dass die Stimmen anders klingen und auch vom Intro haben, na, das, das stört die Jungs einfach alles nicht. Die haben einfach Freude, in dieser Spielwelt einzutauchen und dass da jemand hergeht und bringt dann eine neue Sichtweise mit rein, das sieht man als Kind einfach lockerer. Ich weiß nicht, ob das bei mir damals genauso gewesen wäre oder ob das bei meinen vielleicht eine Besonderheit ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, man freut sich einfach, dass man, wie gesagt, mit den liebgewonnenen Charakteren nochmal auf eine andere Weise Zeit verbringen kann. Und da macht das Spiel alles richtig. Und da machen die Spiele alles richtig.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass mich auch als Jugendlicher oder als Kind die anderen Stimmen etc. nicht gestört haben. Ähm, was ich noch ganz lustig finde, das hat sich so im Gespräch ergeben, ich wollte ja von, von Ulf Blank dann auch wissen, ob er Computerspieler ist oder wie er sich darauf vorbereitet hat und jetzt musst du mal raten, welche große Sierra-Reihe Ulf Blank damals gespielt hat. Nicht zur Vorbereitung, sondern schon davor, also lange Eine bevor ganze er zu Reihe. den...
1: Also dann ja. war es nicht alleinig Soft-Porn-Adventure, damit es Larry gewesen sein. Nee. Police
0: Quest. Das war Pol Police Quest. Ah. Und äh, Police Quest ist ja jetzt <lacht> okay. auch nicht gerade für seine eingängigen und leicht zu zielösenden oh, nee. oder fairen oh, Rätsel bekannt.
1: Da hätte er, äh, ähm. oh Gott, Police Quest, gut.
0: So, und ich will jetzt nicht sagen, dass das die Vorlage oder die Inspiration war, aber das ist so ein bisschen, das ist zumindest ein Point in Click Adventure, von dem ich jetzt weiß, dass Ulf Blank das mal gespielt hat.
1: Also das macht natürlich auch ein bisschen Sinn, weil auch in Police Quest geht es natürlich um Ermitteln, vielmehr natürlich an strikte Polizeiarbeit und zwar so strikt, dass es wirklich auch weh tut, wenn man es spielt, weil man sich ganz eng an Vorschriften halten muss, beispielsweise im zweiten Teil musst du deine Waffe warten und musst sie ordentlich einstellen, weil wenn du das am Spielanfang nicht machst, dann kannst du das Spiel nicht beenden, weil es am Spielende eine Sequenz gibt, wo du schießen musst und dann trifft deine Waffe nicht. Das sagt ja vorher aber keiner. Sondern da Gibt erscheint es nicht, dann nicht auch ein,
0: ein Rätsel, wo man die, ähm, die äh, du musst irgendwie ein Formular richtig ausfüllen, um eine schusssichere Weste zu kriegen und wenn du das nicht machst, Kriegst du die Weste nicht und wirst dann bei einer Verkehrskontrolle automatisch erschossen?
1: Es gibt viele Formulare, die man richtig ausfüllen muss im Police Quest. Im dritten Teil musst du eine Disziplinarmaßnahme einleiten gegen die Kollegin. und Ja, es ist eine sehr eigene Reihe, aber dadurch auch wieder eine faszinierende. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Police Quest Spiele durch die Bank, dass das großartige Spiele sind, aber es sind interessante Spiele. Auch wieder Spiele, die für Geschichten gut sind, da haben wir bei den Nordwelten ja auch schon drüber gesprochen.
0: Ich habe jetzt noch so zwei Einspieler, die, die ich sehr gerne benutzen würde.
1: Den möchte ich auch gerne ein, hören.
0: Einmal habe ich nämlich den, den Tim Schönemann gefragt, warum sie eigentlich nicht zum Beispiel ein Spiel zum Gespensterschloss oder zum seltsamen Lecker hm, gemacht haben, sondern neue Folgen, Geschichten.
3: Ja. Okay. Aber das war nicht das Ziel. Ähm, dann hätte man wahrscheinlich auch ganz anders rangehen müssen. Also wir haben auch darüber nachgedacht, sollen wir vielleicht das Gespensterschloss oder sowas machen. Ähm, äh, haben uns aber dagegen entschieden, weil, ja, klar, man weiß ja, wie das läuft. Und ähm, man hätte dann Rätsel einbauen müssen, die man noch nicht kennt aus dem Buch. Und das wäre irgendwie auch nicht authentisch gewesen. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich ihm so
1: voll zustimmen möchte. Ich glaube schon, dass das funktioniert, wenn man ein bisschen anders rangeht. Siehe zum Beispiel Lucasfilm Games mit dem ich Adventure wusste, dass zu jetzt Indiana Jones 3. <lacht> Natürlich. <Deswegen hast lacht> ich, wusste, ich, dem so ich,
0: ich wusste, dass du jetzt mit dem letzten Kreuz zukommst. Ja, das ich ja, ist ein Point-and-Click-Adventure ja. zum Film. Und das wandelt die Rätsel. Also der Film ist ja an sich auch schon so eine Kette von Rätseln, die Indie lösen muss. Und äh, das... Spiel wandelt die Rätsel so ein bisschen ab. Ja, also zum Beispiel, das X markiert die Stelle, das ist ein bisschen anders im Spiel als im Film, aber ja, ja, im Wesentlichen, wenn du das, äh, den Film kennst, kannst du Teile davon
1: ja, im Teile Spiel
0: eins zu eins so nutzen.
1: Ja, unbedingt. Ich will dich gerade, in welchem aber,
0: Spiel war das denn noch?
1: In welchem Spiel war das noch? A, A Labyrinth? Gab es von ja. äh, Lucasfilm früher noch. Boah, gab es da noch Hook gab's als Adventure noch? Das habe ich aber nicht gespielt. Und dann gab es natürlich noch viele Spiele zu filmen, die jetzt nicht unbedingt als äh, Point-and-Click-Adventure erschienen war, war das sind.
0: nicht auch bei per Anhalt durch die galaxis
1: so, nur dass das eben ein Text-Adventure ist? Das ist ein Text-Adventure. Da kann ich mich jetzt nur daran erinnern, dass, oh, jetzt habe ich das Rätsel aber nicht im Kopf. Da gab es ziemlich am Anfang eine fiese Stelle. Oh, da möchte ich jetzt nichts Falsches erzählen.
0: Ja, okay, gut. Dann sind wir da vielleicht vorsichtig. <lacht> und die, ich habe auch mal gefragt, so welches Rocky Beach denn eigentlich Pate stand, ob das das Drei-Fragezeichen-Rocky Beach oder das Drei-Fragezeichen-Kids-Rocky Beach war. Okay. Und, und da hat Ulf Blank gesagt: Na, im Wesentlichen ging es darum, das Drei-Fragezeichen-Kids-Rocky Beach so ein bisschen zu modernisieren und mit dem anderen zu vermengen. so ne? mhm. Zum Beispiel so der Gemischwarenhändler Mr. Potter oder Porter kommt nur in den drei Fragezeichen Kids vor. Genau. Den hat man aber trotzdem in die Spiele eingebaut, bei den Jugendlichen drei Fragezeichen. Und ist dir aufgefallen, in der Mitte des Marktplatzes steht ja dieser Brunnen.
1: Mhm. Der
0: Hitchcock-Brunnen, bei den drei Fragezeichen Kids steht dort eine Figur eines Feuerwehrmanns. Feuerwehrmann, ich weiß nicht, ob er Sam heißt, Sam. aber. Stimmt, ja. natürlich, alle Feuerwehrmanns. Ja, nee, Fire ich glaube, er, glaub, er heißt Bob. Ähm, <lacht> oder, 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 der, oder Firefighter Mike oder irgendwie so heißt die Figur bei den drei Fragezeichen Kids. Und du sagtest es gerade schon, bei den drei Fragezeichen Point and Click Adventures stand da Alfred Hitchcock. Ja. Da habe ich natürlich auch nachgefragt und dazu hat Ulf Folgendes gesagt.
2: Jan hatte sehr viel Freiheit und hat äh, Freiheiten in der Ausgestaltung. Äh, so wurde zum Beispiel der Brunnen, der auf dem Marktplatz steht, der so ein bisschen aus der Kids-Welt kommt. Äh, da war kein Fred Feiermann Man, zu sehen, sondern das Konterfall von Alfred Hitchcock. Das war sehr, sehr witzig, um tatsächlich den guten alten Alfred nochmal einzubauen. Ähm, und wurde kurz diskutiert, ob es geht und er ist so geblieben. Und ich finde es einfach witzig. Also
1: initial hätte ich natürlich auch gedacht, das ist eher der Daniel Cloutier als der Alfred Hitchcock. Aber. Die Ähnlichkeit
0: ist frappierend.
1: Ja, absolut. Also ich war auch entsetzt, ich gedacht, oh Gott, wo haben die den Daniel her gekannt? Meine Güte. Man hatte damals <lacht> ja nichts, aber Daniel Cloutier hatte Mann.
0: Hatte Daniel Cloutier damals auch so wenig Haare.
1: Ich, äh, ich habe ihn damals ja nicht gekannt, aber heutzutage ist es natürlich ein, ein Trauerspiel, was auf dieser Landebahn vom Kopf abgeht. <lacht>
0: Liebe Grüße an deinen
1: Mitpodcast. podcast die Besten, die Besten. Daniel, Daniel, ich schick dir Herzchen hier.
0: Einmal Herzen in den Chat für Daniel, bitte. So, jetzt haben wir auch einen Twitch-Stream hier draus gemacht. Schön. Okay, nach ungefähr vier Jahren, also nach sechs Spielen und etwa vier Jahren Entwicklungszeit war dann Schluss. Aber man kann die Sachen heute noch spielen. Und dass man sie heute noch spielen kann, das hat halt so so, technische Hintergründe, nämlich diese Flash-ähnliche Software, braucht kein DirectX oder irgendwelche anderen modernen Schnittstellen und ist auch nicht so grafikintensiv, dass sie irgendwie mit modernen Grafikkarten kompatibel sein muss, sondern das ist im Prinzip wie so eine animierte PowerPoint. Bedeutet ja. aber auch, dass man sie heute immer noch in 800 x 600 Pixeln spielen muss. Ja. Man kann sie nicht größer skalieren, weil das technisch mit, den, mit der Art, wie die Sprites und Bilder hinterlegt sind, nicht geht.
1: Ja, damit kann man leben. Und wie gesagt, auch das hat meine Jungs nicht gestört. Wenn du natürlich ja, die sind ja heute, auch noch kleiner, dann kommen die auch mit kleineren Bildschirmen klar. Genau, das ist nämlich der Grund. <lacht> Allein <lacht> das. Initial ist das was, wo du als Computerverwender, als User erstmal total entgeistert guckst. Oh Gott, wo geht denn das groß? Was habe ich denn jetzt kaputt gemacht? Warum ist ja alles schwarz und mein Bild außenrum muss ja irgendwie gehen. Da braucht man schon ein bisschen Überwindung, bis man das akzeptieren kann. Aber auch damit kann man leben, letztendlich darf ja auch nicht aus den Augen lassen, hey, das sind jetzt Spiele, die sind in der Spitze 22 Jahre alt, bald 23. Also, da ist es ja toll, dass die überhaupt noch problemlos auf dem Computer laufen.
0: Äh, ich das war auch, auch total begeistert, weil ja. als, als ich mich vorbereitet habe und die alten Spiele ausgegraben habe, habe ich gesagt, so, okay, 20 Jahre altes Spiel, Windows 98 hatte ich damals ah, okay, ich setze schon mal eine VM auf, installiere mir da mal eben eine alte Windows-Distribution <lacht> drauf. Okay, vielleicht muss ich das irgendwie emulieren. Ich habe mich schon so darauf eingestellt, dass ich stundenlang irgendwie in diesem Kompatibilitätsmodus von Windows 10 rumhantiere oder irgendwelche äh, äh, irgendwelche ini dateien durchforste, ob ich irgendwie einen Frame-Limiter <lacht> ja. einstellen muss oder oh, habe schon überlegt, so kann man sowas überhaupt mit DOS-Box starten oder was auch immer. Ich habe da wirklich äh, kannst es ja eben einmal versuchen, Doppelklick. oh, läuft. Oh, ich kann ja, sogar speichern. Ja. Oh, das <lacht> funktioniert ja. <lacht> ja. Wobei ich auch sagen muss, die heute noch zu kaufen für 20 Euro, wenn man sie bei, mit dieser geringen Auflösung spielen muss, weiß ich nicht.
1: Vor allem, allem halt, weil es halt nicht gleich alle sind. Wenn du jetzt sagst, es sind sechs Spiele, 20 oh, ist wahrscheinlich auch viel Geld. Wenn ja, und dadurch, siehst, dass
0: sie nicht irgendwie bei, bei Steam oder so in genau. irgendeinem Online-Marktplatz sind, kriegst du sie auch nie irgendwie rabattiert, also mm. ähm, das, das ist schon das ist schon. also heute finde ich den Preis ein bisschen, hm, aber Appig, wer, ja. weiß, wer weiß, wie lange die schon in der Form, wahrscheinlich liegen die schon seit 15 Jahren einfach in dem Online-Shop von, von USM rum und wenn du sie jetzt kaufst, bricht da Panik aus weil sie dann erstmal suchen
1: müssen <lacht> also, ich weiß, Wir nicht. müssen ans Regal jemand hat einen Download bestellt <lacht> stell, schick den Praktikanten in den Keller. Hier hast du eine Fackel, hier hast du
0: eine Karte und hier hast du eine Trillerpfeife, falls sich da unten irgendetwas angreift.
1: Nee, ich glaube ja, die Katakomben <lacht> hier unterm Verlag, das sind wahrscheinlich ja die Super Dungeons von Moritz Melem, da weißt du nicht, wo du landest am Ende.
0: <lacht> die, ähm, ich, interessiert dich ein bisschen die Technik hinter den Computerspielen, also womit die, die Programmiersprache, womit die gebaut sind?
1: Ja, natürlich, klar.
0: Die sind gebaut mit einer Kom Programmiersprache, die nennt sich Lingo.
1: Das ist ein guter Name für eine Programmiersprache.
0: Äh, äh, total. Lingo war halt wirklich die Programmiersprache von diesem Macromedia Director. Die Software gibt es nicht mehr. Also Die ist halt auch schon ewig tot. Ne? Die wird nicht mehr weiter verbreitet und damit auch die Sprache nicht mehr. Lingo ist so eine Mischung aus äh, VBA, JavaScript und natürlicher Sprache. Also ein Lingo, das steckt ja auch im Namen schon drin, Sprache. Ne? Lingo, das ist sehr nah an der natürlichen Sprache dran. Das heißt, so ein, so ein Quelltext von Lingo, den kann auch ein Nicht-Programmierer lesen. Bisschen wie so ein SQL-Statement, was halt mit Schlüsselwörtern arbeitet. So wie Put, ABC into my variable. So, und dann heißt die Variable meine Variable und da hat die dann den Wert abc. Also, du schreibst da wirklich ganze Sätze aus. Mhm. Und dabei wird der Bildschirm, ich sagte das vorhin schon, wie eine Bühne verstanden. Also, jeder Bildschirm ist quasi eine, ein Bühnenbild, eine Kulisse. Und auf der Bühne bewegst du dann in Animationsstufen deine Akteure. Und du kannst halt Veränderungen an der Bühne durch eben das Ein- und Ausblenden von, von Gegenständen ähm, deutlich machen. Das Ganze ist objektorientiert, also alles, was du siehst, ist ein Objekt, das angefasst wird und, und das eigene Eigenschaften hat und so eine Eigenschaft kann zum Beispiel sein, ist da oder ist nicht da und wenn du dann den Zigarettenstummel aufgehoben hast, dann wird der Wert von ist da auf ist nicht mehr da geändert mhm. und dann wird das Ding einfach nicht mehr angezeigt und kann entsprechend auch nicht mehr angeklickt werden, weil du hast es ja mitgenommen. Und auch das hatte ich schon eingangs gesagt, das Ganze ist, erfolgt an so einer Zeitachse. Das heißt, wenn du bestimmte Dinge gemacht hast, dann hast du ja einen bestimmten Punkt in der Handlung erreicht und dann wird getriggert, jetzt kommt die Explosion am Hafen und dann kannst du zum Hafen gehen und dann werden die Items, die am Hafen jetzt wichtig sind, eingeblendet, die vorher nicht da waren. Also über diese Zeitachse ja. finden, Ver finden Veränderungen an den Orten statt. Also im Prinzip ist das eine sehr komplizierte PowerPoint-Präsentation.
1: Ja, 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 ja. Aber gerade wenn so, so zeitbasierte Dinge sind, wenn du Schauplätze immer wieder abgrasen musst, hat sich jetzt doch nicht noch irgendwas verändert. Ah, das ist auch ja. nicht, also das widerspricht irgendwie meinen.
0: Heute gilt das als schlechter Stil. Ja, aber
1: wie gesagt. Damals das war ist, das vollkommen
0: ja. normal. Ja. So, ne, Monkey Island 1, du spielst das ganze Spiel und am Ende bist du wieder auf der Insel, auf der alles angefangen hat. Oder Monkey Island 2, nachdem du von Scab Island runter bist, wird Scab Island irgendwann nochmal ein, wieder ein wichtiger Handlungsort und du kehrst dann mit neuen Gegenständen zurück, um dann Rätsel
1: zu lösen, die du vorher nicht lösen konntest. Ja, hast du vollkommen recht, aber im Falle von Monkey Island 1 und 2 würde ich das auch sagen, im 1er noch viel mehr ist es viel mehr ein Gefühl von der Kreis schließt sich wieder. Im ja, zweiten stimmt. ist das in kleinem Rahmen vielleicht auch schon so. Und ja, bei den, bei den drei Fragezeichen hier in diesem Fall ist es halt einfach eher, wir haben dieses generelle Setting, wir sind in Rocky Beach unterwegs, da verändert sich immer mal wieder was, da verändert sich ja auch über die Spiele immer mal wieder ein bisschen was. Das ist auch in Ordnung. Es ist, es
0: ist total, also für die Zeit, für die Anzahl Personen im Hintergrund, für den Anspruch, den man hatte, also ne, das hatte der, der Frank auch gesagt, es wäre deutlich mehr technisch möglich gewesen, aber man wollte es auch nicht zu kompliziert machen für, für das Publikum, sind das gute Spiele. Auf jeden Fall und ich finde auch, es ist ein bisschen unfair sie. Wir machen das die ganze Zeit, weil da, da kommen wir her. Aber es ist auch ein bisschen unfair sie mit Point a Click Adventures, die genreprägend waren, zu vergleichen, an denen irgendwie 50 Leute drei Jahre lang gearbeitet haben.
3: Ja, weil das wobei ist so ein auch oft Vergleich. Ja, so
0: Trabant
1: ja, so. und Rennwagen, das ist ja, ja, ja. Wobei die Teams nicht zwangsläufig auch so groß waren bei allen Adventures, aber wir sagen ja auch die ganze Zeit schon, man muss es aus der Zeit sehen und man muss es auch ein bisschen aus den Augen der Zielgruppe sehen. Und ja, natürlich hat man da was zu motzen, das ist, denke ich, aber auch legitim, dass man ein bisschen was kritisiert, aber unterm Strich, glaube ich, so schlecht haben wir die Spiele jetzt gar nicht gemacht.
0: Nee, aber ich, ich glaube, wir haben äh, entsprechend gut vorgewarnt, für wen die Spiele was sind. Und ja. äh, wer da vielleicht eher vorsichtweit Aber würdest sollte.
1: du jetzt, äh, wenn du jetzt abschließend rangehst und ich dich frage, Tom, würdest du die drei Fragezeichen-Adventures denn jetzt unseren Hörern empfehlen? Würdest du sagen, ja, zieht jetzt mal los Kauft ihr euch oder würdest du noch eine Einschränkung hinterher schieben oder würdest du sagen, oh Gott, Finger weg?
0: Also, ich würde sagen, wenn ihr Kinder habt, so im Alter von deinen Jungs, könnt ihr die denen gerne geben. Wenn ihr riesige drei Fragezeichen-Fans seid und immer sehr komplettistisch an alles rangeht, solltet ihr die mal gesehen haben. <lacht> da braucht ihr eh mal alles, ja. ein, ein, zwei Mal, ein, zwei davon gespielt haben. Ähm, ob ich sie jetzt Leuten, die gerne Point-and-Click-Adventure spielen, empfehlen würde, ja, weiß ich nicht, vielleicht so die ungelogen Stunde oder so hat man. Also, ich habe das auch zur Vorbereitung Bomb in Rocky Beach ähm, zusammen mit Freunden gespielt. Mhm. Äh, auf dem Beamer im Wohnzimmer wunderbar 600, 800 okay. mal 600 Pixel da hat sich diese 4K Beamer <lacht> wirklich richtig gelohnt äh, und ich habe denen jetzt nicht geholfen oder so ich habe mich da auch nicht eingemischt die fahren halt nach 90 Minuten mit dem Ding durch weil es mhm. ist halt ein in Kinderspiel und von daher kann man sich auf jeden Fall angucken wir vom SSP überlegen, ob wir dazu mal Let's Plays machen sollen. Das ist für uns was eigentlich ganz untypisches. Wir, wir, wir kommen ja nicht von der Computerspielseite, aber wir haben überlegt, ob wir dazu vielleicht mal über unseren Schatten springen und ein Let's Play machen.
1: Als Video Weil oder als Audioform? Als, als Videoform.
0: also dann auf die Ja, klar. So, super Wür cool. würdest, ja. würdest du das denn, wie, wie siehst du das denn, würdest du das denn deinen Hörern empfehlen?
1: Ich denke, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Wenn du Kinder mit dabei hast, die eh schon Fans der drei Fragezeichen, vielleicht noch mehr der drei Fragezeichen Kids sind, dann ist das fast ein No-Brainer. Und ich sage fast und ich sage es auch so, wie ich es gesagt habe, weil natürlich 20 Euro, es ja, heißt halt nicht, ist, ja, ist halt nicht viel, ist halt nicht wenig Geld. Das muss man halt für sich dann wirklich entscheiden. Aber es, es gab ja später auch drei Fragezeichen-Adventure. Also neuere gibt es natürlich. Dann gibt es welche mit den Originalstimmen. Es gibt welche für die, für die Wii und für den DS gab es welche. Und für, ah, hast du nicht gesehen. Und speziell diese jetzt haben aber einen ganz eigenen Charme. Und der kommt halt für mich hauptsächlich durch den Grafikstil. Weil das wirklich ein sehr zeitloser, sehr schöner Stil ist, weil auch wenn du natürlich das komprimierte Bild heutzutage auf deinem Monitor ertragen musst, das ist nicht ganz so einfach, aber es hat eben eine, eine sehr hohe Ähnlichkeit zu einem Bilderbuch und einen sehr angenehmen Stil, den man sich auch gerne ansieht. Und deswegen kann man sich vielleicht mal überlegen, will ich das Geld in die Hand nehmen und kann ich mich mit diesen Punkten, wie die Stimmen sind anders und die Schauplätze wiederholen sich, kann ich damit leben? Und habe ich vielleicht ein paar Kids, mit denen ich das spielen kann, dann kann man sagen, ja, dann kann man das durchaus spielen. Wenn du jetzt sagst, hier, ich habe jetzt Monkey Island, das neue gerade Return to Monkey Island durch und habe jetzt Bock auf noch mehr Adventures, das nächste, das mich fordern soll, sind es etwa diese drei Fragezeichen-Adventures? Oh mein Gott, nein.
0: Ich finde es das schön, dass du das mit dem Bilderbuch sagst, weil man halt ein jeder äh, Stelle sieht, dass Jan halt ein sehr erfahrener und ein sehr guter Illustrator ja. und, und Zeichner ist. Ähm, und ich habe auch genau dieses, die Handlungsorte wiederholen sich und es ist ja jedes Spiel ist ja ein bisschen so more of the same. Habe ich auch den Frank Fitzek gefragt und er sagte für sich auch, für ihn war das voll okay, dass das nach sechs Spielen vorbei war. Weil er hatte für alles diese Routinen geschrieben und die Makros waren fertig, so für nimm ein Item, pack es in den, in den Gürtel und so, das war halt alles fertig, das war mehr oder minder Copy und Paste und jedes weitere Spiel war für ihn ein neue Grafiken einscannen, nachbearbeiten, ins Spiel packen, Dialoge entsprechend vertonen und animieren. Das war halt ein einziges Abarbeiten. Das war nur, mm. wenn mal irgendwie neue Rätsel reinkamen, wie mit der Taschenlampe im Dunkeln umherleuchten oder irgendeine neue Mechanik, dann war das für ihn als, also er ist eigentlich Bildhauer, Techniker und Tüftler und macht heute moderne Museumsinstallationen, äh, so interaktive okay. Museumsinstallationen. Für ihn war halt, glaube ich, dieses Tüfteln an, an Problemen und sich eine Lösung einfallen lassen, so das, das Kreative daran. Und da habe ich ihn dann auch gefragt, was er denn aus der Zeit mitgenommen hat und da sagte er das.
4: Also wirklich jetzt nichts, was direkt mit den Spielen zu tun hat. Ich erinnere mich ganz gerne immer an ein, an ein Treffen, das hing damit zusammen natürlich, das war irgendwie wahrscheinlich nach der ersten CD und nach der zweiten oder sowas, dass wir in München ein Treffen gemacht hatten mit allen Leuten zusammen und da hatten wir ein Kochkurs belegt. Also der USM hat da einen Kochkurs ausgegeben quasi als Feier und das erinnere ich eigentlich noch ziemlich, ziemlich nett, weil ich das Rezept für Tomatensuppe immer noch benutze. Aber das ist jetzt nichts, was direkt mit den Fragezeichen also indirekt nur mit der, mit der Struktur und der Zusammenarbeit damit zu tun hatte also Es war auch auf, auf persönlicher Ebene eine nette Zusammenarbeit, muss ich sagen. <lacht>
1: Hat er uns das Tomatensuppenrezept vielleicht mal dagelassen? Das würde mich auch interessieren. Vielleicht wäre das was für die Show Notes. Haben wir das? Oh, das ich, ist super. Ich, ich, schreibe, ich schreibe ihm noch mal eine E-Mail. Ich frage ihn, <lacht> ihn noch mal ganz nett an. So. Kirschkuchen hätte es halt sein müssen. Schade.
0: Hadi, ähm, weise Worte zum Schluss?
1: Oh, ich glaube, das meiste haben wir jetzt eigentlich im Endeffekt schon gesagt. Also, das sind jetzt keine komplexen Adventures, das wollen sie aber gar nicht sein. Und für sechs Spiele ist es vielleicht dann auch ein Ticken zu viel Recycling für erfahrene Adventure Fans ist es zu seichte Kost, aber hey, wenn du Kinder mit dabei hast, dann geht das schon klar. Und ich habe das jetzt mit meinen Jungs auch immer mal wieder gespielt. Es hätte vielleicht damals auch schon unter dem drei Fragezeichen Kids Banner laufen, sagen wir mal können. Das hätte es vielleicht noch ein bisschen eindeutiger gemacht, aber ja, das geht schon, klar. Und ich kann unterm Strich noch mal sagen, es war durchaus eine interessante Erfahrung, dass ich mir diese Spiele jetzt mal anschauen konnte. Dafür sage ich vielen Dank, weil das hätte ich ansonsten nicht gemacht. Natürlich habe ich mitbekommen im Laufe der Zeit, dass es drei Fragezeichen Spiele gab. Ich glaube für die, für die Wii, das ist mir als, als erstes Mal untergekommen. Aber ja, das siehst du halt, dass es sowas gibt und denkst dann, ja gut, drei Fragezeichen-Adventure für die Wieb. Was will denn das sein? Und das hat mich jetzt doch auch angenehm überrascht. Und hey, vielleicht gebe ich dem für die Wie auch mal eine Chance.
0: Also ähm, ich sag auch mal, liebe Hörer vom spezialgenannten Sonderpodcast, es gibt bei uns auf der Seite eine Kommentarfunktion. Und wenn ihr euch das ansehen würdet, wenn wir Let's Plays zu diesen Spielen machen, schreibt doch mal einen Kommentar, wo drin steht, ja bitte, Let's Plays. Ihr dürft genauso schreiben, nein auf keinen Fall. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir die Zeit dafür finden und ob wir die Zeit dafür äh, investieren wollen. Hadi, ich fand es ganz toll, dass sich diese Spiele angeboten haben, um eine Kooperation mit dem Nerdwelten Podcast zu machen, den ich ja sehr gerne höre. Und ich danke dir für, für deine Expertise und deine Jungs auch, dass sie deine Arbeit machen.
1: <lacht> ja, natürlich. Das, wir, wir sind familiär immer sehr sehr eng mit der Arbeitsteilung. Ich wollte so kurz sagen, dass ich fast ein bisschen beleidigt bin, dass ich zu Adventure-Let's Plays nicht eingeladen werde. Das wäre ja mal überhaupt der Kommentar, der hier auf eurer Homepage mal nötig wäre. Warum ladet ihr den Hardy nicht ein? Meine Aber willst du, da
0: auch, willst du da auch mitmachen?
1: Ja, Der da andere. Da finden verloren. wir einen
0: Termin. Also wir, bisher war unsere Überlegung so, dass wir zu dritt halt, das einer teilt seinen Bildschirm mit den anderen und spielt und wir rätseln zu dritt, aber wir können auch zu viert rätseln, das kriegen wir bestimmt hin. Super gut. Aber nicht bomben in Rocky Beach, das haben wir ja beide jetzt sehr ausführlich gemacht.
1: Verdammt, da habe ich gedacht, ich habe jetzt einen Vorteil.
0: <lacht> Hardy, liest du da gerade den Walkthrough vor? Nein. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Da fange ich an, irgendwelche Werbung vorzulesen, die an dem Walkthrough drin <lacht> Vor
0: allem ist das dann noch Werbe, Werbung für AOL oder so.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Für ähm, ähm, Telefon-CDs.
0: Ja, oh Gott. Weil, weil der Walkthrough ist ja auch in den äh, frühen 2000ern entstanden. So. Jamba Spar-Abo.
1: Ja, also wie gesagt, wenn sie es mal wieder anbietet, dann bin ich gern mit dabei und vielleicht finden wir mal ein gemeinsames Projekt, dass wir bei den Nerdwelten auch mal was vertonen wollen. Ich wollte ja auch schon immer was über die drei Fragezeichen machen. Sag wann, bin ich dabei. Alles <lacht> klar. Sehr gut.
0: Also, dann äh, vielen Dank fürs Hören. Morgen geht es hier bei uns im Adventskalender weiter. Liebe Hörer vom Nordwelten-Podcast, liebe Grüße, vielen Dank auch an euch und
1: Hadi, bis zum nächsten Mal. Ich habe zu danken. Vielen Dank, Servus und frohe Weihnachten.